1: Buenos días, hoy es jueves 5 de octubre, eh, estamos en la cabina ya de primer movimiento, iniciando este jueves, este penúltimo día de la semana, este penúltimo día que ha estado realmente intenso en comentarios, en noticias, eh, continuamos con, vamos a tener hoy un programa muy interesante. Buenos días, Luis Iglesias. ¿cómo Buenos estás? días,
2: querido Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo amaneces esta mañana?
1: Pues bien, tenemos un programa muy rico, lleno de, lleno de, eh, de análisis, de discusiones. De, eh, tendremos eh, muchas cosas importantes. ¿Tú quieres hacer algún comentario introductorio?
3: Pues
2: mira, mira qué tanto que podríamos decir, pero si te parece bien, arranquemos esta mañana con la escaleta porque tenemos mucho y vamos a, a darle velocidad para que esto entre, entre con todo. Vamos a hablar para empezar de aplicaciones para la reconstrucción. Y cuando decimos aplicaciones nos referimos a las apps, a las apps, a las apps para la reconstrucción. Vamos a platicar con Akemi Sato, estudiante de la maestría en planeación urbana en el Instituto Tecnolog Tecnológico de Massachusetts. Forma parte de Manos a la obra.mx y bueno, también vamos a platicar con Eduardo Boor, que es director de Transparencia Mexicana que forma parte de la plataforma cívica Hashtag Epicentro
1: Vamos a hablar también con Alfredo Ávila, con el doctor Alfredo Ávila quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM uh -huh. y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas Hoy, el tema de la discusión el tema del análisis es la consumación de la independencia
2: Venga, en la nota nacional, el dinero a los partidos como resortera política, vamos a hablar con el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
1: la UNAM. Tenemos también el tema de la reforma educativa de Erdogan, es un comentario que la doctora Camila Pastor de María y Campos, profesora investigadora de la División de Historia del CIDE, también doctora en Antropología e Historia uh -huh. del Mundo Árabe e Islámico, tendrá con nosotros.
2: Oigan, qué preocupación, porque me toca poesía necesaria. sí. Y además, y además, y es que por eso quería llegar a este punto, se gana el Nobel esta mañana, Kazuo Ishiguro, bueno, este premio Ay. Nobel de Literatura. Es este escritor británico nacido en Japón, que es autor de,
4: de muchas novelas. Ay, es que aquí le abriste para... a una señorita que sí. va a... Es que ustedes que... no lo están viendo porque todavía no está no. la tele, pero hay una, una señorita que acaba de irrumpir a hablar en inglés. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se
2: llama la que, la que después se hizo película? Y que salía Anthony Hawking.
1: Ah, el... de los restos del día. Lo que queda ¿no? de Lo día. que queda lo de, la de, la de la los febrero. días. Sí, es un Extraordinario. Triste. oye pero
2: yo quería hacer el chiste de que a Murakami otra vez no se lo dieron, pero sí Ay. se lo dieron
1: a su amigo Ishiguro. ¿qué? Creo que no es su amigo, creo que Ishiguro, este, <risa> como parte de una generación formada en un en una revista señera del finales del siglo XX, New Statement, que es donde forman parte. Es, es que es un premio... No,
2: no, era su para, amigo metafórico. era ¿no? No, Para, para toda
1: así. una generación de escritores, uh -huh. porque finalmente este Julian Barnes, Martin Ajá. Amis Kasu, y Caso Ishiguro, también este... Timo Timo, un escritor que no ha estado tan presente en los últimos años eh, en, la, en el medio literario Graham Swift, forman parte, de, es un premio para todos ellos, para la nueva literatura británica los del, eh, Este artista del mundo flotante fue su primera novela Ajá. Y bueno, pues es, es, un, es, un, es un híbrido entre Japón y, y, y Inglaterra
2: Pues trataremos de compartir algo de, de, de su literatura, a quien pues sea necesaria
4: A mí me preocupa, ¿no les preocupa? Que haya ¿Qué? ganado, a mí cada vez que gana, digo, nunca había ganado un Nobel que yo conociera y que me gustara. ¿no? Conocía algo de Modiano, conocía, o sea, eh, pero en general, bueno, por supuesto a Bob Dylan, pero, uh -huh. pero ahora que escuché lo de Ishiguro, dije, ya no ya no pasa lo que yo estaba entendiendo, porque, porque a mí, como que pienso, si me gusta a mí no va a ser tan bueno, pero creo que Ishiguro sí, sí es, sí, es. Sí, es eh, sí entra dentro de esta generación, además, de escritores a caballo entre entre una cultura y otra. Sí. y Ishiguro tiene una parte muy muy japonesa, muy melancólica, muy de una tradición ancestral, pero también es eminentemente británico. Y si uno ve lo que queda del día y si uno lee cuando fuimos huérfanos Ajá. o nunca de, nunca me dejes ir, ¿Ese? todo esto sí. está eh, eh, traducido por Anagrama y, y editado por Anagrama. Bueno, traducido por Anagrama que es <risa> que es casi como una un acto de barbarie porque si sí, Anagrama de pronto es un poco salvaje con sus traducciones al español pero bueno, ahí están, ahí están asequibles en eh, español uh -huh. a través de Anagrama todas las sí. novelas de Katsuo Ishiguro muy en la tradición británica muy, eh, muy lineales muy claras, muy, muy bien portaditas y muy parte de esta generación a la que él pertenece y bueno, sí, si usted es lector de novelas Puede leerse eh, lo que queda del día o, o este, cuando fuimos huérfanos, tranquilamente, no muerde, no se preocupe. Y buscamos sí. un fragmento ahorita para, para compartirlo en poesía uh -huh. si necesaria.
1: Sí, tenemos la mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina el observatorio del G-20 en esta misma facultad. Y vamos a ver resplandores ciudadanos en la noche de Iguala, una aproximación al relato de Anabel Hernández sobre los normalistas de Yotzinap.
2: Pues arrancamos esta mañana con primer movimiento. Llámenos al 55 36 43 39. Escríbanos. Estamos en PMovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM. Y esta mañana la curaduría musical, para empezar, le corresponde a Ricardo Peláez Goicochea, como ustedes saben, ilustrador, historietista y familia de este espacio. ¿Cómo estás, querido Ricardo?
5: Hola, buen día. Pues muy bien, Buenos como días. todos los jueves por aquí. Buen día a los tres. Eh. Pues yo pensé que ya se habían olvidado de mí, ya les iba a marcar yo. Pero ¿Cómo aquí crees, estoy. Peláez? ¿Por qué? ¿Por qué? <risas> ya es la confianza de que soy muy madrugador y que estoy listo siempre al pie del cañón, ¿verdad?
4: Qué bueno, Peláez, no quieres venir a conducir.
5: <risas> <risas> Así, la, la conducción de emergente ante la semana intensa que, que ha habido. Oh, sí. Pues vamos a tener un poco de bálsamo musical, algo muy dulce, tranquilo, hermoso. Eh, además pacificador de, de corazones agitados, eh, pues se trata de un grupo vocal sudafricano, eh, un grupo vocal que pues saltó a la fama con con la participación que hicieron en el aquel disco famoso multicitado de Graceland de Paul Simon. Yo creo que de los grupos que participaron y de los músicos sudafricanos que participaron en ese disco, eh, sin duda fueron ellos los que más llamaron la atención los que además han tenido una carrera más más extensa, con más de cincuenta discos grabados, han viajado, se han pasado por todo el mundo, pero que da gusto, siguen dando conciertos ahí ya, conciertos programados de ellos eh, para el año entrante, en Alaska, todo Estados Unidos, en fin. Pero su carrera empezó por ahí de 1960, ya como grupo, eh, después de que Joseph Chavalala su líder y, y fundador, había participado ya en algunos otros grupos vocales, eh, hasta que finalmente fundó su, su propio grupo eh, y le puso Lady Smith Black Mambazo. Lady Smith porque es el nombre de la ciudad en donde nació, bla, el black aludía a al, al los bueyes, que es el animal más, más fuerte de la granja, y eh, mambazo eh, alude al hacha, que es como una, una palabra zulu, y se refería a que... Ellos cortaban a los, como que cortaban, cercenaban a los competidores en los concursos en los que participaban, porque así surgió este tipo de canto también. Bueno, el canto que ellos hacen, es que es un canto a capela, únicamente vocal, surgió en las minas sudafricanas, eh, sí. en la que los obreros... Después de toda la semana de trabajo El sábado se juntaban a cantar y así se le amanecían Y ese tipo de canto que tiene un nombre Que por supuesto les van a olvidar cualquiera Que se llama Isicatamilla Ese tipo de canto eh, 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 viene de allí Y es el, el, el tipo de canto al que, al que se dedicaban estos grupos Hacían concursos y estos se pues, arrasaban Entonces como que de ahí venía también esta parte del nombre, ¿no? De que eh, ya incluso en algún momento dejaron de invitarlos a concursar, podían participar, pero no podían concursar porque siempre ganaban, ¿no? Entonces bueno, pues eh, así es este este grupo, así se forma, eh, así se desarrolla y es en 1986 con este disco que saltan realmente a la fama, un año después a la fama mundial porque ya en, en Sudáfrica eran eran realmente arrasadores y Paul Simon les produce incluso al año siguiente un disco solitario que se llama Shakazulu Zulu del cual vamos a escuchar por allí también alguna pieza en la mañana uh -huh. eh, y de allí bueno de ahí para el real han pasado por diferentes casas discográficas su música ha sido usada para diferentes películas por supuesto eh, es también conocida su participación en, en la película, este, el peliculón de de Michael Jackson, este de Moonwalkers. eh, son el grupo que aparece al final en una escena, que yo creo que nadie vio, porque ya para todo parece entonces todo el mundo estaba dormido, pero... No te bueno, noto
4: muy muy positivo el día de decir? hoy, ¿pela es
5: <risa> No, que va, no el grupo me encanta, nunca he sido muy positivo con la música y Malco, de Michael Jackson, pero bueno... Eh, también participaron allí En fin, bueno, su carrera es larguísima Vamos a empezar escuchando eh, Incluso vinieron a México Yo lamento mucho no haber podido ir a ese concierto Porque fue en Guanajuato Ellos abrieron el, el, el Cervantino del 2004 ahí en, la, en un concierto en la lóndiga de Granaditas. De todos los músicos africanos que vienen, yo procuro ir a, a cuanto puedo, y este es de los pocos que lamento muchísimo no haber podido asistir, eh, pues ojalá ojalá en algún momento vuelvan a, a nuestro país, porque realmente es una delicia. Su espectáculo en vivo lo pueden los pueden ver muchísimo en, en, en Internet, tienen infinidad, infinidad de, de videos, eh, documentales, entrevistas, en fin, es, es una maravilla verlos, porque no solo su, su música vocal es deliciosa, sino que más ellos escénicamente son muy, muy divertidos, ¿no? Entonces vamos a empezar con una canción de Sam Cooke, un compositor norteamericano, negro, por supuesto, una canción que se llama Chain Gang, o sea, eh, como pandilla encadenada, que alude, se refiere a, a, la, a las cadenas de trabajadores encadenados, que trabajaban en las carreteras, a los presos que ponían a trabajar, los encadenaban, y a este a esta pandilla de de, de gente de, 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 que eran casi siempre negros trabajando, se le llama así como chain gang. Aquí en esta participación eh, está Lou Rolls también un, un, cantante, un cantante de color, eh, y luego vamos a escuchar más adelante otras piezas, eh, solo una, la última, es realmente únicamente vocal, su, su música, como les digo es sin, tradicionalmente la mayor parte de sus discos los grababan sin ningún instrumento pero vamos a poner ahora algunas piezas en donde participan con, con diferentes músicos como esta primera, luego viene eh, también más adelante una colaboración con un músico de, de Zimbabue que ya hemos escuchado por acá, Oliver Mutkuzi, y una pieza deliciosa ahí, muy energética que se llama Township muy movida con, con música y ritmos muy sudafricanos. Entonces, bueno, también mencionar, por cierto, eh, que creo que no lo comentaron ustedes, la, la, el fallecimiento de Tom Petty, eh, este músico norteamericano. Sí, como eh, no que eh, parte de los Traveling Wilburys, así que... Pues, esta, un... esta
2: super banda, hay que decirlo, querido Ricardo Peláez, que incluía a George Harrison, que incluía a Roy Orbison en su pues momento. Es que era puro desconocido,
5: o sea, no, no, nadie va a recordar a Roy <risa> Orbison, a Dylan, a George Harrison, a no. Line, este, el, el, el megagrupo este que formaron. Sí.
2: De las que primeras eran... megabandas británicas, ¿no?
5: Sí, 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 pues un grupo allí de, de, de puro coloso, ¿no? y pues ya van tres que se que se pelan que se nos adelantan eh, Roy Orbison George Harrison y Tom Petty así que quedan Jeff Lynne y Bob Dylan de esta de esta banda de, de pequeños músicos que se llama que se llamó Traveling y no
2: y hay que en reconocer fin, el, el gran trabajo de Tom Petty siempre
5: sí 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 en fin pues un, eh, dentro de esta semana intensita también se murió un músico importante. Y bueno, a propósito, en, la, en la, a la banda esta de Lady Smith, Blackman Basso, también ha rondado ahí la tragedia. En el concierto que dio Paul Simon aquí en México, en el 91, mencionó que acababa de enterarse del fallecimiento asesinado de uno de los integrantes de la banda esta de Lady Smith, Blackman Basso, y este, luego a la esposa también del líder, Joseph Chavalala ah, la, la, la asesinaron también, en fin, eh, el líder ya dejó desde prácticamente hace 10 años de, de colaborar con ellos eh, cantando pero su hijo y familiares siempre han sido los que han estado cercanos y cantantes han cambiado de algunos integrantes, son una banda como de 8 o 10, así que bueno, la banda sigue en activo y Joseph Shabala, el líder de la banda, sigue apoyándolos todavía y, y conduciéndolos de alguna manera Bien. A ver qué les parece, le dis paso para esta
2: mañana. Gracias querido Ricardo Peláez, pues arranquemos con esta
4: curaduría, te mandamos un gran abrazo.
5: Abrazo para todos ustedes, saludos.
4: Un gran abrazo, nos vemos Peláez.
6: Bye. Chair. Yeah, yeah. That's the sound of the man working on the chain. In. working on my chain
1: De
7: autoayuda.
1: A partir de los sismos ocurridos el pasado septiembre en México, distintos esfuerzos ciudadanos han surgido para dar respuesta a las necesidades de la población afectada. Diferentes aplicaciones, apps, han sido desarrolladas para gestionar las labores de ayuda. Un ejemplo es manos a la obra.
2: Y bueno, un grupo integrado por planeadores urbanos, arquitectos, programadores, físicos, químicos, expertos en redes sociales, entre otros, cuyo propósito es capturar, comprobar y dar seguimiento a la información a fin de desarrollar software apropiado para la coordinación de ayuda.
1: Otro caso es el del Epicentro, una aplicación gratuita con información oficial sobre sismos y terremotos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica.
2: Esta app fue desarrollada precisamente para ofrecer información oficial y detallada sobre los diferentes movimientos sísmicos, además de que permite enviar reportes a, a, este a este observatorio vulcanológico y hacer contactos de emergencia.
1: A partir de esta y otras aplicaciones... Que se han generado para contribuir a las labores de reconstrucción y supervisión después de los terremotos, vamos a hablar sobre la figura de la app, qué implica y qué responsabilidades conlleva, con Akemi Sato. Él es estudiante de maestría de Planeación Urbana en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y forma parte de manosalabra.mx.
2: Buenos días, Akemi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Sí. Un gusto. Muy bien.
2: Un, un gusto escucharte. A ver si, si podemos tener un poco. Sí, es que se escucha como un. Ah, está bien. ¿Cómo estás, Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana? Muy buenos días.
8: Con mucho gusto de saludarles y, y también con mucho gusto de saber que Akemi está por ahí, que hemos estado en contacto
2: estos días. Akemi, si te parece, empecemos contigo. ¿Para qué son todas estas apps y por qué es tan importante utilizarlas en momentos como estos? Ok.
9: Sí, yo creo que cada app ha sido distinta. Yo te puedo hablar un poco más de manos a la obra. Bien. Pero en general yo creo que las apps son herramientas para, como dices, coordinar la ayuda. Y pues sí, son, son importantes siempre y cuando puedan, puedan brindar esa herramienta y puedan ser esa herramienta y puedan ser usadas. Claro. Eh, yo creo que esa es la importancia de las herramientas que se puedan usar eh, para que la ayuda se haga efectiva.
4: Eh, ¿Cómo surge Manos a la Obra, Kemi? Buen día.
9: Hola, buenos días. Pues empezó conmigo y otros tres estudiantes aquí en MIT, que, pues, sí, viendo las noticias, quisimos hacer algo. Eh, yo trabajé este verano en Perú con refugiados de el fenómeno del niño uh -huh. y pues tal vez cada quien con, su, con los aprendizajes que traía decidimos lanzar un cuestionario para, para ayudar a la gente a localizar dónde se necesitaba
7: claro.
9: y dónde se ofrecía ayuda. Eh, esta herramienta ha crecido muchísimo se ha sumado mucha gente por la misma naturaleza de que es una herramienta de datos abiertos uh -huh. y es una herramienta bastante flexible, es decir, que no le no predetermina qué es lo que la gente necesita o ofrece, sino permite que cada quien determine qué es lo que necesita o ofrece. Entonces, eh, pues sí ha evolucionado y nosotros hemos tenido que evolucionar también con lo que se va requiriendo y ahora, pues sí, ya no, es, claro. ya no es un equipo de cuatro estudiantes de MIT, sino es un equipo de personas que no nos conocíamos y están, es un dream team que nunca hubiéramos podido prever, porque se ha sumado gente increíble y mucha gente a la que ni siquiera nunca vamos a saber que puede acceder a la base de datos y,
2: Bien. y utilizar la herramienta. Cuéntanos, Eduardo Borges, por favor, eh, ¿qué pasa entonces con Epicentro?
8: Eh, Epicentro, más que una, una aplicación, es una mesa de coordinación entre las organizaciones que están directamente trabajando en la reconstrucción. Eh, lo que decidimos hacer desde el día 19 de septiembre por la tarde, entendiendo la naturaleza de la emergencia, era dejar que pase la primera etapa de un desastre, que es la emergencia, y eh, concentrarnos en el tema de reconstrucción. Como bien decía Kenny, como seguramente ustedes vieron con verificado 19S, hay muchas herramientas que se fueron desarrollando de manera orgánica y con, con mucha generosidad y participación de distintos expertos uh -huh. para el tema de la emergencia. Y eh, La emergencia ya terminó, y lo que viene por delante es un proceso mucho más complejo, un proceso que involucra la participación de recursos gubernamentales, a alrededor del 90% de los recursos que se van a invertir en la reconstrucción son recursos fiscales, no son donaciones de particulares o de individuos, y se necesita eh, un mecanismo de coordinación e información entre todos los que están participando para saber exactamente cuántos recursos hay, a qué zonas están destinando, y si efectivamente estas personas eran elegibles, de acuerdo al marco jurídico mexicano, para recibir esa ayuda, o evitando así que haya... Eh, posible uso clientelar, abusos de los recursos o donativos particulares. Uh -huh. Y la, la plataforma, no, no me alargo, son eh, al día lunes eran 30 organizaciones nacionales: está Oxfam, está Save the Children, The Hunger Project, HIC, es una organización global especializada en temas de vivienda y reconstrucción, está Fundar, está INCO, México Evalúa, el TEC de Monterrey, eh, están también organizaciones de los estados, hay. Dos nodos, uno de 30 integrantes en el estado de Morelos, que, eh, coordinados por organizaciones sí. como Ring de Cuentas Morelos, y otros nodos, por ejemplo, en Puebla, que están eh, configurándose alrededor de profesores de la Universidad de las Américas y de la Coparmex local. Yo te diría que es un mecanismo de coordinación para dar seguimiento a todos los procesos de reconstrucción eh, que están en marcha.
4: Eh, y bueno, esto habla de, eh, en, en ambos casos, lo que estamos viendo son trabajos colectivos, son momentos en los que eh, cada quien pone sus saberes, ¿no? eh, todas, estas, eh, to todas estas organizaciones que mencionas, Alfredo Bor, que son de, de alguna manera los sospechosos comunes, digamos, son Aquellos eh, con los que ya sabemos que contamos sí. Y aquellos que llevan mucho tiempo trabajando eh, Sobre temas de, de transparencia, de rendición de cuentas De eh, construcción ciudadana, de diferentes maneras De reconstrucción social Y bueno, eh, creo que es interesante ver Cómo de diferentes formas Desde el primer momento en el que se empezaron a dar estas Estos terribles acontecimientos la, la, Todo el mundo pensó, ¿qué tengo yo? que puedo dar, ¿no? Y en ese sentido, el esfuerzo de estudiantes en el, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, como es el caso de Akemi y sus compañeros, y el esfuerzo de organizaciones mucho más centradas en un trabajo cotidiano sobre estos temas, bueno, pues se ve reflejada en un trabajo colectivo. Eh, Akemi, ¿dónde encontramos eh, manos a la obra? ¿Cómo podemos acceder? Eh, ¿Qué podemos dar o qué podemos recibir? ¿Para quién la hicieron?
9: Ok sí manos a la obra puede sumar distintas eh, ofertas de ayuda como como Ajá. dices o sea quien quiera quien quiera ayudar y se han sumado desde developers para la herramienta hasta personas que tienen víveres etcétera quien quiera quien quiera ayudar solamente tiene que entrar a manos a la obra y ahí hay un buscador donde puede si escribe el recurso que tiene o que necesita puede encontrar un match para su necesidad u oferta pues eh, como como ha funcionado y fue a un, en un principio pues uh, persona a persona eso sigue 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 en pie y sigue funcionando así en el que una persona puede contactar a otra persona para para satisfacer necesidades eh, también estamos en colaboración previendo que este voluntariado que surgió a, a raíz del cisno va a ir decreciendo uh -huh. eh, y también las necesidades han ido cambiando. Tenemos alianzas con organizaciones y colectivos que surgieron como México de Pie, eh, que nos ayuda a coordinar eh, víveres con Salva a tu casa estamos viendo que nos ayude a, a coordinar necesidades de peritaje, etcétera. Eh, pues sí, o sea, ahorita yo creo que el valor de la herramienta en esta etapa es eh, para las personas que aún se encuentran en etapa de emergencia y que desafortunadamente la población más vulnerable va a estar en etapa de emergencia por lo menos seis meses. Eh, darles visibilidad a esas personas. Nosotros nos, nos hemos esforzado mucho y una una persona que se sumó al equipo nos ha ayudado mucho a salir del DF y a mapear otras zonas. Eh, por ejemplo, pues tenemos información sobre zonas remotas que normalmente no tienen acceso a estos datos. En Oaxaca, en en Puebla, en Guerrero, este... Y yo creo que ahorita esa información puede ser valiosa para dar visibilidad a las personas en zonas remotas que necesitan ayuda y que la van a seguir necesitando.
4: este Claro, hay una parte muy importante que hay que mencionar de esta página, hay un apartado donde dice, bueno, si no sabes qué hacer, ayúdanos. Y eso quiere decir eh, utilizar los saberes que se tienen por pertenecer a cierta generación, por estar inmiscuido en una cierta cultura, por... Eh, por utilizar ciertos lenguajes para en la utilización de la vida de, y el mundo digital. Entonces, sí, también lo que proponen es, bueno, si no sabes qué hacer, conviértete en el intérprete de alguien o en, su, en una especie como de su Virgilio en el en el mundo digital llévalo hasta esta app porque no probablemente no va a poder acceder a ella porque además bueno pues hay un montón de poblaciones que no es que no tengan luz ahorita o que no tengan acceso ahorita el internet sino que no lo tienen de fijo pues entonces ¿Nunca? sí también es una una gran eh, forma de visibilización que no solo se queda en quienes sí pueden tener acceso digamos de moto propio a internet uh -huh.
9: Sí, y algo que también se puede hacer y es como una ayuda directa. Por ejemplo, una persona que entendió la, las posibilidades de la herramienta contactó directamente a alguien que necesitaba uh -huh. ayuda en Morelos. Esta persona necesitaba gasolina para llevar víveres a su familia en Oaxaca. Y bueno, obviamente colectó mucho más que para su familia, sino para la comunidad en donde no estaba llevan, llegando la ayuda. Este cole, colectó gasolina, se le, se le ayudó a, a colectar gasolina, se, eh, y ahora esta persona ya va a llevar una camioneta a las zonas remotas.
2: Ok. Entonces,
9: sí, o sea, es, y estas son las posibilidades que da la herramienta. Incluso también los invitamos a que adopten un caso en el que pueden encontrar a alguien que necesita ayuda y estarlo monitoreando. Eh, como humanos, a lo mejor no tenemos la capacidad de llevarles lonas hasta Juchitán, pero a veces una, una llamada de alguien que le importas del otro lado también eh, puede cambiar la vida. Y eso también lo digo con la experiencia que tuve en, en Perú, con las personas que aún no se recuperan de los huaicos uh -huh. y que aún recuerdan eh, los mensajes que tuvieron de una persona desde el, desde el otro lado, de una persona que, pues sí, los hacía sentir menos invisibles.
2: Uh -huh. bien
1: Muchos de los problemas que hubo en los albergues eh, no, no fueron que no, no había cargadores, habían solo los que estaban en parques uh -huh. o en, en esplanadas de edificios, en unidades habitacionales, es que los grupos de, eh, de, de de personas que estaban aglutinadas en series de departamentos, departamento 1, 2, 3, 4, ten, tenían que turnarse a, bien, a ver quién cargaba el celular para poder enviar mensajes a los familiares porque no había manera de, de recargar. ¿Cómo se puede...? Hay, hay una ¿Hay algún mecanismo que permita...? Eh, estos Estas cuestiones de emergencia con poca batería, so, consumen muchos datos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta parte en cuanto a la transferencia de datos? Es uno de los, eh, uno de los desafíos hacer aplicaciones que no consuman muchísima batería, por ejemplo, en, en cuestiones de emergencia. ¿no? Sí.
9: Bueno, esas eso son dos cosas. Una, eh... Por ejemplo, si hubo un caso de alguien que necesitaba cargar su batería uh -huh. y pudo encontrar a un voluntario o tres, de hecho, a través de, de la página de gente, como la, las personas que ofrecen ayuda, dejan sus datos de contacto, pudo contactar a uh -huh. alguien que viviera cerca de donde estaba para cargar las baterías, claro. no de su celular, sino de, este, bueno, sí, tanto de su celular como de una lámpara para rescatar. Pero también creo que, hay que es importante entender que la tecnología no sustituye El nuestro contacto. hardware. O sea, claro. y si tú te quedas sin celular, también no te quedas sin la capacidad de, de pedir ayuda a otros que te presten su celular. O al mismo tiempo, si tú tienes acceso a esto, estas herramientas, es un compromiso y De hecho, por eso nuestra plataforma de datos, nuestra base de datos es, eh, está abierta, porque compartimos la sí. responsabilidad de atender a estas personas y, y de reportar necesidades. Sí.
2: Muchísimas gracias, a Kemi Sato, estudiante de maestría en planificación Urbana en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los que conforman manos a la Va, Muchísimas gracias. Sí, y un abrazo,
9: Eduardo, que también
8: estamos aquí con
2: justo en epicentro justo acabamos de recuperar la colaboración eh, la, la comunicación con Eduardo Bor que sigues por ahí Eduardo
8: Aquí estoy, con mucho gusto de escucharles.
2: Venga, Akemi, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar por ahora con Eduardo Borges. Eduardo, eh, había muchísimos comentarios en redes sociales y fuera de ellas del buen uso o el mal uso que se le da a las plataformas digitales, del anonimato y de las cosas que uh -huh. se permiten en el, en el anonimato. ¿Cómo se puede, y no quiero decir controlar, pero por lo menos regularizar un espacio eh, tan complejo como puede ser eh, el digital?
8: Pues mira, eh, primero sí hay que tener en cuenta que hay disposiciones constitucionales y legales que, que regulan la materia. La, la primera son el artículo sexto y el dieciséis eh, de nuestra Constitución, tocan tanto el tema de acceso a la información pública como la protección de datos personales que están involucrados. Este es un tema que las comunidades de desarrolladores deben de tener presentes porque la información que se maneja a través de las redes sociales o que se maneja a través de aplicaciones debe estar protegida. Debe, eh, la ley mexicana es muy clara, tiene que haber un aviso de privacidad y tienen que saber que quienes están participando en estos ejercicios eh, tienen la seguridad de que sus datos no van a ser compartidos como bases de datos con otros actores. Y luego está el tema eh, que yo creo que es de autorregulación. Muchos de los desarrolladores eh, serios como los que están alrededor de, de manos a la obra o los que están encodeando, los que están en las distintas grupos o de, que, que están en el desarrollo de tecnología y software, uh -huh. están muy conscientes de que la, la confianza en estas plataformas es central y que si alguno de ellos eh, se pues, eh, abusara de las bases de datos o les diera otro propósito, eh, pues habría, habría consecuencias. La otra, la parte final es la comunicación que hay con con plataformas que ya existen, o redes sociales que existen, como Facebook o Twitter, que tienen contratos específicos para los usuarios y, y que se utilizan realmente para coordinación y para acceder a otras audiencias, pero no, no, no se utilizan en términos de, 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 pues de venta o comercialización de las bases de datos en las que se enlazan, esta, por ejemplo, manos a la obra o cualquier otra. No, Si uno ingresa por Twitter, por Facebook o por cualquier otra red social, pues no tiene acceso a las bases de datos de estas plataformas que tienen un contrato de prestación de servicios con cada uno de nosotros
4: eduardo tú empezaste en, en estas en estos menesteres y en estas discusiones cuando las redes sociales eran otra cosa o digamos sí. cuando las redes sociales era cuando uno se sentaba en una sí. plaza y hablaba con la gente
8: digamos que pinto canas suficientes como para decir del Ágora puedo hablarte del Ágora sí de no
4: yo sé yo me acuerdo de ti en esos momentos entonces eh, qué es lo que pasa ahora digamos que como tú desde este desde este lado de la organización social porque el trabajo que hace Transparencia Mexicana como el que hace Fundar y muchos otros está fundamentado en el trabajo ciudadano y de, eh, de Sociedad Civil, ¿Cómo, ¿cómo se incorporan las redes a esta discusión? ¿Cómo se incorporan las plataformas sociodigitales a esta a esta discusión? ¿Y, y qué agradeces y qué no de su presencia?
8: No, yo creo que eh, como toda herramienta tienen un enorme potencial, eh, pero si no se conectan, lo que nosotros llamamos el santo grial de estos temas, es que puedas operar offline y online. ¿no? que estén uh -huh. conectadas las redes sociales que están online con las redes sociales, que es la comunidad, que están offline. Hace ratito mencionabas eh, con mucha claridad el tema del lenguaje, ¿no? Eh, cuando estás pensando en Cuchitán cuando estás pensando en Cojutla, no solamente eh, basta con que estén conectados a Facebook o a Twitter, ¿no? Necesitas entender que muchas de las comunidades que están alrededor de estas que son cabeceras municipales Ajá. no solamente no tienen acceso a la tecnología, sino que tienen eh, maneras diferentes de entender el desarrollo, de entender la reconstrucción, de entender lo que significa estar de pie. Y es eh, el reto de las de las plataformas digitales es que puedan realmente llegar a todas las audiencias, incluso aquellas que no hablan el mismo lenguaje. Eh, es el caso de 62 grupos étnicos en nuestro país. Entonces creo que la, la, la el, realmente la meta de, de nuestros esfuerzos es, es que estén coordinados, que puedas sí. aprovechar el máximo potencial de lo que se puede hacer a través de un, de un smartphone o de un teléfono digital o vía un mensaje de SMS, sí. pero que se conecte con otras redes sociales que son las que tienen las comunidades. Eh, ese va a ser el reto en la reconstrucción. Ahorita estamos todavía muy cerca de la emergencia las personas están conmovidas, están interesadas en, en los procesos, pero en un año, no va la verdad es que lo que vamos a estar viendo son obra civil, que se estén levantando casas, que se levanten departamentos multifamiliares, y si no logramos conectar online y offline, y las comunidades se hacen cargo de su desarrollo, que le dan perspectiva de derechos humanos, le dan sentido sí. en términos de perspectiva de género, podremos tener muy buenas herramientas, pero no habremos cambiado realmente la, la vida de las personas que están que, pues, que han sido afectadas por estos sismos.
4: Para terminar, qué crees tú que tendríamos que poner especial atención? digamos ¿Cuáles son sus, eh, sus puntos de alerta eh, durante este proceso de reconstrucción?
5: Mira,
8: nuestra preocupación más grande en este momento es que se alinea el proceso electoral 2018 con la reconstrucción y va a haber muchos líderes locales viendo los recursos estamos en las primeras estimaciones se habla de alrededor de 30 mil millones de pesos pues que quieran aprovechar esos recursos para hacer campaña por para pues este hacer caravana con sombrero ajeno para condicionar por ejemplo eh, el que se haga alguna obra o que se preste algún servicio en alguna colonia eh, a lealtades inaceptables como las que representa el clientelismo y el corporativismo político. Eh, mu mucho de lo que estamos eh, discutiendo en la plataforma Epicentro es justamente cómo vamos a atender los riesgos de uso clientelar político y uh -huh. que se abuse de la pues de la vida de estas personas, de sus derechos eh, aprovechando el, el proceso electoral. Recordemos que tres de las ocho entidades federativas donde donde hubo afectaciones graves por los dos sismos tienen cambio de gobernador y todas todas tienen elecciones eh, pues presidenciales el próximo año. Entonces tenemos que estar eh, con mucho cuidado. Por ejemplo, si se entregan tarjetas, quién las entrega, si es en efectivo, bajo qué condiciones se dio, a quiénes se les dio. En fin, eh, esa es mi preocupación más grande ahorita porque... En seis meses estaremos todos pensando en la elección, menos en la reconstrucción, y en estos puntos se podrían dar terribles relaciones político clientelares que pues que distorsionen el voto de nuestros, nuestros conciudadanos.
2: Eduardo Borges, que es director de Transparencia Mexicana, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. ¿Con qué reflexión final nos quedamos? Y por supuesto, ¿dónde te encontramos? Porque ya por aquí están saliendo muchas preguntas en redes.
8: Mira, si quieren seguir la conversación, para no crear otra aplicación, lo que hicimos fue poner un hashtag, hashtag epicentro. Eh, eh, a partir de ahí nos estamos comunicando los distintos núcleos y es muy sencillo sumarse si tienes interés de ser voluntario. Eh, nos mandas un mensaje por Twitter o un mensaje directo, está abierto, no tienes que seguirnos y, y a partir de, de este hashtag se pueden articular esfuerzos en los estados donde, donde también se van a estar mucho voluntariado para vigilar los recursos.
2: Pues muy bien, querido Eduardo Borges, te mandamos un gran abrazo, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Y nos
2: Igualmente. quedamos por acá en Primer Movimiento, todavía tenemos más que discutir.
0: Primer Movimiento Historia de México
2: Y bueno, le damos la bienvenida en este momento, nada más y nada menos que al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Buenos días.
10: Hola, Luisa, buenos días. Buenos días a todos.
2: Un gusto escucharte. Vamos, ¿De qué vamos a hablar esta mañana? ¿Cómo vamos a abordar las otras historias?
10: Pues mira, eh, hoy, hoy voy a hacer un poco de publicidad el sábado 14 de octubre, el Colegio Nacional tiene un ciclo sobre revoluciones e independencias. Eh, como saben, este octubre se conmemora el centenario de la revolución eh, eh, rusa, de eh, la, la famosa revolución de octubre, que condujo a Rusia a ser el primer eh, eh, el primer país socialista organizado posteriormente a partir de los soviets. Y, eh, y esto da pretexto para hablar de las revoluciones, y concretamente el, el sábado 14 de, de octubre, allí en el Colegio Nacional, en el centro de la ciudad, vamos a tener un encuentro sobre revoluciones e independencias. Y, y esto me parece eh, eh, un, un tema interesante, sobre todo porque eh, hay, ya saben, una revisión de la historia y hay también un descontento por parte del público general, que, que además a mí me parece muy comprensible, eh, en contra de lo que nos enseñaron, en contra de esta idea vieja de que la revolución de independencia la hizo Miguel Hidalgo, la siguió José María Morelos, que ellos son los únicos eh, que tienen responsabilidad en esto, y que cuando eventualmente se consigue finalmente la independencia, esto es once años después de que Miguel Hidalgo la, la proclamara, eh, el, el, de, de acuerdo con esa visión que nos enseñaron, el protagonista es Vicente Guerrero, quien sin duda fue un, un actor muy importante en, en el proceso, pero también es verdad que, que, que a esa visión de la historia se le olvidaba casi todo lo demás. Se le olvidaba que eh, la mayor parte de la población se opuso al movimiento de Miguel Hidalgo, se opuso al movimiento de de José María Morelos eh, y, y mucha otra permaneció también indiferente y también se nos olvida que en realidad allí hay un grupo de eh, militares criollos que habían combatido a la, a la insurgencia que habían combatido a los rebeldes y a la insurgencia desde 1810 y que en 1821 se ponen de acuerdo para eh, hacer la independencia con motivos que pueden ser discutibles y eso es claro eh, algunos sugieren que sus motivos eran puramente egoístas porque lo que pretendían era que no les quitaran los fueros, que, los fueros militares que habían ganado eh, o incluso se pueden meter por allí intereses eclesiásticos uh -huh. hay, hay toda esta eh, historia acerca de la famosa conspiración de la profesa según la cual un grupo de eclesiásticos eh, decide oponerse al, a la constitución liberal española y, y, y digo que es un, un, un relato esto de la profesa porque, aunque aunque suena muy verosímil, la verdad es que no hay un solo documento que la pruebe, eh, no hay ningún testimonio de la, de, de la época. Y la figura más controversial de este 1821 es Agustín de Iturbide. Uh -huh. Agustín de Iturbide que también para un sector conservador en nuestro país es considerado el padre de la patria por supuesto para los historiadores profesionales, eso de los padres de la patria, pues es una metáfora que, que oscurece más que lo que explica claro. este, un historiador profesional lo que te va a decir es las patrias no tienen padre porque no tienen, no tienen fecha de nacimiento sino que son construcciones históricas que, eh, eh, que poco a poco se van, se van armando eh, entonces me parece que sí, hay que, hay que reconocer y, y hay que explicarse eh, y, y para explicarnos a nosotros mismos, eh, tenemos que entender el papel importante que jugó Agustín de Iturbide en 1821, pero también algunos otros, algunos otros elementos. El más importante, y aquí voy a adelantar un poco eh, algo que voy, a, eh, que voy a llevar para la presentación en el Colegio Nacional el, el sábado 14, es que eh, eh, Nueva España, ese, ese virreinato enorme, que, que durante 300 años había estado eh, controlado por la monarquía española, en 1821 estaba casi completamente desintegrado. Y, y esto es algo que, que a veces se nos se nos pierde de vista. Para 1821, el virrey eh, eh, que estaba en la Ciudad de México, el virrey Apodaca, eh, que, que era eh, la persona que ocupaba el cargo, tenía muy poco control sobre la mayor parte del territorio. Para poner una idea, eh, eh, unos años antes, en 1817, y, y justo ahora se está conmemorando el, el bicentenario uh -huh. de la expedición de Javier Mina, recuerdan ustedes sí. a este joven Navarro que viene eh, a Nueva España, lo trae Servando Teresa de Mier y, y se lo quiere llevar al norte de Nueva España. Hay que acordarse que el padre Mier era regiomontano. Eh, Llega llega a, a, a las costas de lo que es Tamaulipas y el virrey le ordena al al, al comandante de la zona, a, a Redondo, que persiga a, a este joven, a, a a Mina, y a Redondo simplemente lo ignora, simplemente eh, no le hace caso, eh, le presenta algunas excusas, mira, está muy lejos... Eh, eh, ahorita no tengo tropas para perseguirlo Esta es una, un, un, da una idea Del poco poder efectivo Que ya para entonces Tenían las autoridades De la Ciudad de México Más o menos en los mismos años Este mismo virrey está peleándose con las autoridades De Durango porque las autoridades De Durango dicen nosotros no dependemos De la Ciudad de México Nosotros no dependemos del virrey de México Y en Guadalajara hay también un, un jefe político, un, un comandante, que se llama José de la Cruz, que eh, para ese momento era todopoderoso. Era el hombre que controlaba toda la región de lo que hoy es Jalisco y un poquito más. Eh, por no hablar de Yucatán o por no hablar de otras regiones en las cuales el poder del virrey ya para entonces era puramente nominal. Y aquí lo interesante es ver cómo eh, eh, Agustín de Iturbide, y, y todos los criollos y los militares españoles que están alrededor de él, eh, pues consiguen poner de acuerdo a todos estos actores, a todos estos actores regionales, para ir por la independencia. Eh, el, pero la verdad es que ya, y esto hay que recalcarlo, antes de, de, de que Iturbide lanzara el plan de Iguala, la verdad es que buena parte del territorio de la Nueva España ya no le estaba haciendo caso al virrey de México, y si digo que ya no le estaba haciendo caso al virrey de México, pues tampoco es que le estaba haciendo caso ya al gobierno de España. Eran regiones muy independientes unas unas de otras. Y esto va a explicar también otro otro fenómeno, que es el del federalismo. Ya saben uh -huh. ustedes que casi siempre se nos dice que el federalismo es pura imitación de Estados Unidos y, y que además vino a desunir lo que estaba unido. Pues no, La, si, si vemos eh, esta, esta realidad territorial y provincial en, en la Nueva España, pues la verdad es que el federalismo terminó uniendo algo que, que, que ya se estaba separando, por obra y gracia de, de 11 años de guerra, que terminó dándole mucho poder a los comandantes y a los gobernadores en, en las provincias.
4: Sí, esto, esto resulta, en la visión de esta, de esta república, bueno, de, de esta... Territorio tan atomizado también nos lleva a pensar qué fue lo que logró unirlos a fin de cuentas.
10: Sí, por supuesto y ahí, y, y a ponderar un poquito más el trabajo de los políticos eh, ya de los años de 1823 y 1824 que que pues consiguieron que consiguieron mantener la la, la unidad. Eh, y esto pues va en contra de algunas de las cosas que nos enseñaron en la escuela, pero también si nos fijamos bien, es, es una visión un poquito más compleja, es una visión un poco más explicativa, creo yo. Que la que de pronto nos ofrecen los revisionistas de la historia, los revisionistas que nos salen con cosas como que, eh, ah, Turbide es el verdadero padre de la patria, o que recuperan aquella vieja frase de, de José Vasconcelos acerca de que si la conquista la hicieron los indios, los españoles hicieron la, la, la independencia. Y sí, los españoles hicieron la independencia, eh, eh, primero porque todos los criollos eh, eh, son españoles legalmente en aquella en aquella época, y, y finalmente porque fueron los que terminaron ganando eh, eh, a la hora de hacer las negociaciones y obtener los cargos públicos después. Pero también sabemos, por ejemplo, que eh, la, en, en, en 1821, en el momento en el que se consigue la independencia, hay mestizos, hay indígenas, hay afrodescendientes que están participando en batallas, que están participando en la ocupación de Veracruz, que están participando en, en, en el sitio en Durango, que están participando en la batalla de Azcapotzalco, eh, y que también ellos están haciendo la independencia. Entonces, esto de que fueron los españoles los que hicieron la independencia, pues hay que hay que matizarlo. Y hay que matizar también otra idea que, que, que venimos arrastrando desde hace muchos años, de que la consumación de la independencia de 1821 fue pacífica, que allí no se tiró ni un tiro y que, y que todo que todo fue negociación política.
7: Hubo mucha
10: negociación política, por supuesto, pero también fue un proceso militar. También hubo allí eh, eh, batallas, también hubo derramamiento de sangre, y algunas batallas fueron bastante cruentas. Nada comparable, por supuesto, a lo que había pasado eh, diez años antes. Nada comparable a, a lo sangriento que fue el movimiento de Miguel Hidalgo por, por poner una referencia, pero pero vamos que tampoco fue un paseo en el que todos estuvieron de acuerdo y todos y todos felices
4: no, bueno, no, que no fue un paseo, desde luego no fue un paseo, ni tampoco fue una cosa que sucedió un día, ¿no? Que de pronto la la historia, como como estamos acostumbrados a la efeméride, entonces pensamos que todo sucedió de un día para otro y que hay eh, parteaguas clarísimos y, y momentos en los que la historia se divide en antes y después, ¿no? A partir de ta, una fecha, una hora, un minuto. Uh -huh. Sí, y,
10: y mira, y la, y la lección que que me parece más importante del proceso de independencia mexicano, eh, pero también de los otros de, de Hispanoamérica, es lo, lo contingente, lo accidental, lo, lo contextual que son las naciones que surgieron. Es decir, hay todo un proceso militar que explica por qué eh, este territorio quedó constituido como un país independiente, pero también que, que, que abre muchas posibilidades. ¿Por qué Chiapas se incorpora a México y por qué actualmente es parte de la nación mexicana? ¿Por qué el Soconusco, que fue esa parte en disputa durante mucho tiempo, es ahora mexicano? ¿Pero por qué el Petén no es mexicano? ¿Por qué es guatemalteco? Eh, eh, esto tiene que ver con las ideas de la nación. Uh -huh. ¿Cómo concebimos a la nación? Y darnos cuenta de que la nación es una construcción histórica que no está dada desde siempre... Y que el surgimiento de las naciones y los procesos de independencia tienen mucho de contingente en el sentido de que dependen mucho de lo que está pasando en el momento en el que se están construyendo. Y esto me parece muy importante y lo voy a dejar aquí nada más y a ver si después lo seguimos eh, charlando de miras a lo que está pasando hoy en España y en Cataluña.
4: Evidentemente, te iba yo a decir uh -huh. que habláramos de movimientos separatistas en México, que también tenemos lo nuestro, y de conformación de estados, pero lo vamos a hacer pronto porque a, a Frida se le va a salir un brazo de tanto de <risa> eh, Estamos eh, Entonces, el sábado 14 en el Colegio Nacional nos mandas los datos... Eh, por, por otra vía para que los pongamos en nuestras redes? Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias Alfredo Ávila, un gran abrazo y un gusto platicar contigo, como todos los jueves.
10: Saludos
0: a todos, chao. Hasta luego. Primer movimiento. Hacemos comunidad. No más dinero a los partidos
10: políticos
3: Queremos mejores servicios de salud
10: Sueldos dignos a los trabajadores
3: Que ningún mexicano tenga hambre
1: Seguridad para nuestras familias
13: Escuelas públicas con educación de calidad E instalaciones dignas
3: No queremos migajas El campo necesita apoyo de verdad
13: Créditos para verdaderos emprendedores No para grupos políticos
0: Que el dinero público se destine para lo que tú necesitas Partido Encuentro Social Llega el segundo encuentro anuyes
14: en donde podrás proponer ideas y potencializar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y, y comunicación. comunicación. El eje temático del evento será los retos de las tecnologías de la información y comunicación en las instituciones de educación superior. Te esperamos el 4, 5 y 6 de octubre del 2017 en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. Para registrarte solo ingresa a la página de Anuyes, www.anuyes.mx.
3: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
4: 8 de la mañana con. Casi tres minutos y seguimos aquí en primer movimiento, saludos a Radio Panópticon ya ya estamos en Radio Nam. Luisa, peínate. No sé qué pasó. Soy Juana Inés de Esa, están conmigo Luisa Iglesias y Miguel Ángel Quemail,
2: ¿cómo están?
1: Buenos bueno, sí es. días. Un poco bueno, enredados,
4: sí es. eh,
2: metafórica, espiritual, físicamente, pero pero ahí vamos, hay muchísimo que discutir la primera hora que se perdieron los que no nos, nos, no nos escuchan a través de Radio UNAM, pero sí nos ven a través de TV UNAM y a todos los que hacen comunidad los saludamos, eh, contó con la participación del doctor Alfredo Ávila también estuvimos platicando con Akemi Sato con Eduardo Borges, discutimos con Ricardo Peláez, hablamos un poco de música de las aplicaciones no discutí, para... Arco... Me no regañó Pues es que decía que no habíamos eh, hablado de la, del sensible fallecimiento de Tom Petty eh, uh -huh. pero lo que ocurrió y habrá que decirlo Ahora ya, ya no está Ricardo Pérez A ver si nos
4: vuelve a hablar No, Nos está oyendo no te Nos preocupes. está oyendo Nunca deja de escuchar
2: Bueno, muchos medios de comunicación Dieron la noticia anticipada De la muerte de Tom Petty fue una de las cosas Más lamentables Tanto para la familia Como para los admiradores Del trabajo de este gran músico Que tiene una carrera eh, O tuvo una carrera fenomenal Y bueno, será eterno eh, A través de toda su discografía Hablamos de los Traveling Wilburys Estos seres Esta megabanda británica Que cambió la historia del rock eh, Por supuesto que estuvimos discutiendo discutiendo qué pasa con las redes sociales qué pasa con los medios digitales cuando queremos hacer reconstrucción social qué más discutimos historia de México la historia bueno? de
1: México la, la, la consumación de la independencia como proceso y fíjense que quería comentar que hoy hay una función a las 8 de la noche, es el estreno de Quemar las Naves, el viaje de Emma uh -huh. de Rocío Carrillo, que es importante porque todo un conjunto de artistas, de actores, de directores se reunieron desde el sábado pasado en la colonia Hipódromo Condesa para, para apoyar la, la reconstrucción del círculo teatral. Esa institución Ajá. que tiene más de 13 años trabajando de una manera eh, generosa, cómplice eh, de ayuda hacia la comunidad teatral. Hay talleres actuación de actuación, de dramaturgia importantes y hoy la función está dedicada. Siempre damos boletos, pero ahora este, les pedimos esa solidaridad que se sumen a la, a la, a la asistencia. Mañana la función del 6, de diciembre, del 6 de octubre estará dedicada a recibir cuestiones de acopio para mandar fundamentalmente a las comunidades fuera del Distrito Federal, entonces pues, mañana que, hoy se, si van, pueden informarse pero también en las redes sociales de Rocío Carrillo, de, de, de Teatro del Teatro de Limba, del sí. Instituto Nacional de Bellas Artes, donde hay estas dos primeras funciones de esta obra estupenda de Rocío Carrillo que va a durar hasta el 28 de octubre.
2: ¿Podemos repetir la información de dónde, cuándo, cómo y a aclarar? Es no una escuchan. obra
1: que se llama Quemar este Quemar las Naves, el viaje de Emma es una visión de Rocío Carrillo alrededor de la mitología clásica uh -huh. un, un trabajo muy interesante de actuación de escenografía de música y va a estar de jueves a domingo en el Teatro El Galeón en el Limba, los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 7, los domingos a las 6 de la tarde. Y bueno, vale la pena este primer esfuerzo de arranque en el que eh, bajo un programa que el Limba llama el teatro, el teatro Sigue en Pie, se, se inaugura este jueves a las 8 de la noche, quemar las naves en beneficio para el círculo teatral que estaba antes en la calle de Veracruz número 103 y que desgraciadamente el efecto del sismo acabó con este espacio teatral que se reconstruirá, esperemos que muy pronto. Pues
2: ahí está, esta invitación para que sigamos reconstruyendo nuestra ciudad también a través de las manifestaciones artísticas. Eh, vamos a seguir aquí platicando. Recuerden que nos pueden encontrar en Radio UNAM a través del 96.1 de FM, de 860 de AM y de www.radio.unam.mx y que nos pueden encontrar también en www.tv.unam.mx en el canal 120 o en el 20.1, que es el 20.
4: Usted, uh -huh. le si usted le dice a usted que este ponga 20. el 20 y pone el 20.1 bueno, porque se manda sola y así son estos aparatos. En sí.
2: Facebook Live estamos como Diagonal TV Unam, por si nos quieren ver nuestros rostros también a través de otras plataformas. Por si quiere
4: volver inteligente su aparato. <risa> <risa>
1: <risa> y tenemos boletos que la producción nos, nos, nos pide que demos a nuestros radioescuchas y televidentes. Es en Autocinema Insurgentes, Edward, eh. Edward Sison Hans, jueves 5 de octubre, 9 pm. Una, una pesadilla en la calle de Elm, viernes 6 de octubre, a las acabas, 12 de la noche. Acabas de
2: mencionar dos de las películas más divertidas. No, bueno, ya, me voy a pasar. Divertidas? Pues estamos hablando del hombre manos de tijera el en nombre, español. El hombre,
4: el manos de tijera y eh, la pesadilla en la calle del infierno, que le llaman.
1: Mejor conocida como sí,
4: Freddy Krueger. La de Freddy Krueger. Freddy Krueger echando no relajo en las pesadillas.
1: De la pesadilla? La pesadilla es, creo que es la 16. No, a ver, si no, nada más no dice, dice nada. Una, una, una pesadilla, pesadilla en, en la calle, calle es, es, es la primera, primera,
2: la primerita, que sí. tiene además eh, uno de los finales del cine más eh, relevantes en la historia de La Vuelta de Tuerca, ustedes recuerdan este este asunto con Henry James y La Vuelta de Tuerca sí. y cómo decía que al final de las novelas tenía que pasar algo que todo el mundo dijera, pero es que no lo vi venir. Bueno, pues en el cine de terror, la vuelta de tuerca es algo fundamental, y Freddy Krueger fue una de las pel primeras películas que hizo que las personas en el cine al final gritaran con verdadero terror. Ahora no, ahora eso ya sería como, sí. ¿eh? no lo puedo contar, ¿o lo cuento? Nah
4: y cuéntalo bueno.
2: cuéntalo ah bueno entonces al final está la mamá muy contenta con la chavita y no no, no, no lo puedo hacer no no bueno, se los voy a contar bueno. búscalo en internet es, un, es una gozada ese final sí. de la primera y fecha. también
1: estará el sábado próximo El Rey León a las 8 de ah. la noche y una función sorpresa de medianoche con una obra de Stephen King el sábado 7 de octubre a la medianoche y en Polanco para quien está en esa zona puede ir eh, a ver Grout el jueves 5 de octubre hoy está buena. a las 9 de la noche y la doble función sorpresa de terror viernes 6 de octubre octubre a las 8 de la noche y La Sirenita el sábado 7 de octubre a las 8 para descansar.
2: Da, da gusto saber que hay muchas películas de terror últimamente en el Autocinema Coyote, pues por, por ser el mes de octubre, pero que también se, pues, se, se procuran los espacios para las niñas, para los niños en nuestro país que necesitan con urgencia eh, juego, momentos lúdicos y no nada más estrés de todos los que los rodeamos. ¿A qué nos vamos? Nos quedamos con ustedes aquí en Primer Movimiento. Acompáñenos, ya viene la nota nacional.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
1: A finales de septiembre el PRI presentó ante el Instituto Nacional Electoral un oficio para renunciar a 258 millones de pesos que le fueron asignados al ejercicio de 2017 y exigió que los recursos sean destinados a los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre. Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, invitó a los demás partidos políticos a renunciar a sus prerrogativas.
2: ¿Qué diría Freud de mí que ahora que estaba leyendo la hoja contigo en lugar de ejercicio leí ejército, verdad? Pero bueno, <risa> nada que ver, ¿no? ¿Quién sabe de qué uno hablando? En tanto, el pasado martes durante la sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores, legisladores no lograron ponerse de acuerdo para comenzar la discusión sobre el futuro del financiamiento público a los partidos. Y aquí hablamos de todos. Diputados del PRI reclamaron al PRD, PAN y Morena la entrega de sus recursos para
1: la etapa de reconstrucción. El PRD, el PAN... Movimiento Ciudadano, pidieron en días pasados la eliminación del financiamiento público a institutos políticos y anunciaron la donación del 100% de los recursos que corresponden al Frente Ciudadano para los damnificados. Sin embargo, algunos especialistas han señalado que esta acción es violatoria de la Constitución.
2: Y bueno, Morena, por su parte, formó un fideicomiso para canalizar 103 millones de sus prerrogativas en apoyo a las personas afectadas por los sismos. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estos recursos, Miguel Ángel?
1: Bueno, a partir de esto ha sucedido uh -huh. en los ámbitos legislativos, vamos a analizar el derecho, los pros y los contras de resignar las prerrogativas de los partidos para los fondos de reconstrucción y vamos a conversar con Pedro Salazar Ugarte, él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y le agradecemos muchísimo que tome esta llamada. Eh, estamos de un lado a otro del Atlántico. Pedro, buenos días. Al,
11: buenas tardes. Al contrario, buenos días por allá, buenas tardes por acá. Y me da mucho gusto su invitación y les agradezco en verdad que me den la oportunidad de hablar de este tema tan importante.
4: A ver, eh, ¿cómo, ¿cómo leemos esta, pues este bonito jaloneo entre los partidos? y Lo cómo... que le viene siendo es se
2: pelean, pero ¿por qué se pelean?
4: Ajá. ¿Y, ¿Y de qué nos sirve que se peleen, sobre todo? Pues, miren, yo creo que lo que vale la pena es recuperar, digamos, el sentido de fondo
11: de la discusión sobre el financiamiento público a los partidos, es decir... De manera muy breve, recordar que sobre todo desde 1996 se tomó una decisión muy importante, yo creo que estratégica, que ha sido clave en la evolución política de, la, de, de los últimos años en el país, que fue dotar una cantidad relevante y equitativa, digamos con reglas que permitieran equidad en la competencia, de recursos públicos a los partidos. Fue una decisión que estuvo orientada un poco a rescatar la política política de los intereses privados, a garantizar condiciones de competencia, como ya decía, y al mismo tiempo a facilitar los mecanismos de fiscalización del dinero que corre en la vida partidista. Y creo que el sentido de la decisión fue una decisión correcta que además ha rendido frutos a lo largo del tiempo. Lo que sucede, y aquí va mi, mi observación crítica, es que con el pasar de los años, esa bolsa de financiamiento público se fue incrementando de manera desmedida uh -huh. hasta llegar a montos absolutamente, digamos, eh, 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 ahora sí que inaceptables, ¿no? Ya en los últimos años, y en particular en este año 2017, la cantidad de dinero que han recibido los partidos políticos por financiamiento nacional y por los financiamientos estatales, pues sí ya desborda cualquier lógica de proporcionalidad alguna, ¿no? Entonces, creo que estamos en medio de una decisión atinada, que es que los partidos cuenten con dinero público para poder mantener sus maquinarias y sobre todo competir en las elecciones, y una decisión excedida que ha sido la de incrementar hasta montos desmedidos ese dinero público. Esto ha generado un malestar ciudadano, sobre todo de la segunda parte, pero obviamente contagia la primera y ese malestar ciudadano ante una crisis como el terremoto que vivimos ahora en la Ciudad de México pues lo que genera es un, digamos, reclamo de que ese dinero que es dinero público pues para muchos ciudadanos debería destinarse en su totalidad a la reconstrucción no solo de la Ciudad de México, sino también obviamente de las ciudades y poblaciones de otras entidades federativas que se han visto muy dañadas por los sismos ¿no? eh, ese reclamo ciudadano pues la verdad es que ha sido atendido por los partidos, creo yo, con mucha irresponsabilidad y con mm -hmm. mucha demagogia. Creo que lo que han hecho ha sido de nuevo, eh, pues con una actitud muy oportunista, a mí me parece muy inmadura, me parece en verdad muy irresponsable y muy lamentable, pues han empezado en una competencia eh, de a ver quién le agrada más al, al, al público en general y este sentir de descontento ciudadano, con propuestas algunas inconstitucionales, otras francamente retóricas, y otras muy peligrosas. Inconstitucionales las que proponen o, o prometen o promueven modificar las reglas electorales. Uh -huh. Nuestra legislación es muy clara de que una vez que inició el proceso electoral, incluso algunos meses antes, no es posible realizar modificaciones a las reglas del juego electoral, y eso tiene mucho sentido es para darle garantía, certeza y estabilidad a la contienda democrática. Entonces, hoy no es posible, por mandato constitucional, cambiar las reglas del financiamiento en el ámbito legislativo. Esa es la retórica de quienes dicen, presentamos una iniciativa de reforma. La segunda es de quien dice, renunciamos definitivamente al 100% de nuestro financiamiento. Esa es una eh, declaración absolutamente tramposa, porque... Eh, Supondría que la política no cueste y que las elecciones no van a costar así para es. que esa decisión sea una decisión viable. Y en realidad no es así. Esa declaratoria lo que implica es que quien la hace realiza cálculos de que de otra manera va a conseguir los recursos para contender. Claro. Y eso es, es una declaratoria bien peligrosa. O que tienen porque, un
4: guardadito en algún sitio. ¿no? O
11: que tienen un guardadito o que tienen vías alternas o que están dispuestos a conseguir recursos de otras fuentes. Y eso es francamente irresponsable como declaración y peligroso para la construcción de una democracia digna de ese nombre. Y los terceros, digamos, que son los que se colocan en la otra posición de la creación de fideicomisos privados y demás, pues lo que están haciendo, me parece, es en realidad intentar encontrar una salida retórica eh, que no es verificable por ningún tipo de medio de las instituciones electorales, y que es, francamente, lucrar, como las otras dos también, ¿eh? políticamente con una situación muy desafortunada. Eh, a mí, en lo personal, me parece razonable que hagan una renuncia, a través de la autoridad electoral, que eso sí es legal,
7: Ajá. de
11: una parte de los recursos que están recibiendo y que seguirán recibiendo, un porcentaje que creo que bien podrían prescindir de él, y aún prescindiendo de él, contender en condiciones de equidad y en condiciones de competencia democrática. Eso me parece razonable. Lo demás me parece, lo vuelvo a decir, o una franca irresponsabilidad o una franca afrenta retórica a la institucionalidad democrática que hemos construido a lo largo ya de varias décadas.
2: Bien. ¿Qué pasa entonces con el INE? El Digo, INE
11: juega un papel en este lugar, eh, digamos, el, el, el INE juega un papel muy acotado. A ver, el INE no puede no puede alterar la fórmula de financiamiento de los partidos, porque la fórmula está constitucionalmente establecida. Uh
7: -huh.
11: En ese sentido, el INE lo único que puede hacer es sacar una calculadora, realizar los cálculos que establece la legislación, determinar los montos que no decide el INE, sino que están determinados matemáticamente por esas fórmulas, sí
5: y distribuir
11: los recursos porque no los puede el INE disponer para orientarlos a fines distintos. Si lo hiciera, incurriría en responsabilidad. El INE es una autoridad administrativa que solo puede hacer lo que la ley le faculta hacer. No puede tomar decisiones por encima de lo que la legislación le dice. Y entonces el INE, en esa etapa de cálculo y distribución de las prerrogativas, tiene las manos atadas lo que sí pueden hacer los partidos, porque además ya ha sucedido es reintegrar recursos a través del INE uh -huh. que el INE debería de enterar si no me equivoco, a través de la Secretaría de Hacienda y esos recursos que es dinero público una vez reintegrado a eh, las arcas del Estado podrían canalizarse a la reconstrucción de las poblaciones afectadas, pero es una ruta como debe ser normada e institucional el INE es una autoridad electoral que administra normas procesos y recursos para la organización de elecciones no es una entidad que pueda arrogarse facultades por ejemplo de designación de recursos para la reconstrucción de eh, las ciudades o para la construcción de vivienda o para la protección de la salud, en fin, no el INE es la autoridad administrativa de nuestro país que organiza elecciones. Esa es su función y no tiene otra.
2: Le abrimos el micrófono a Miguel Ángel Quemain para que pueda sí, preguntar a Pedro. Sí,
1: sí. Eh, a, a, técnicamente en la administración pública ese, esa vuelta es compleja porque bueno finalmente pasa como un subejercicio donde la Secretaría de Hacienda lo deposita en una cuenta donde esos fondos tendrían que resignarse de acuerdo a una cuenta pública que determinan y etiquetan los diputados. Es, es complejo, eh, digamos, frente a la opinión pública esa, esa figura. Si utilizamos el, el término de donación de los partidos a las causas de los damnificados, es muy legible, pero administrativamente es complejo porque el exceso de recursos, como usted lo ha señalado, ha sido una tónica que en los últimos años ha sido una queja constante de, de muchísimas organizaciones sociales que no son partidistas, estrictamente hablando, sino que abanderan cuestiones de urgencia y de, y de pronta solución a demandas que tienen que ver con salud, educación, etc. ¿no? Por eso,
11: Miguel Ángel, y coincido contigo, eh, es tan indignante, o al menos a mí me, me molesta tanto, la retórica con la que los partidos políticos han reaccionado a este reclamo ciudadano. Uh -huh. Porque supongo, quiero suponer, que los líderes partidistas, sus legisladores, sus eh, presuntos posibles eventuales candidatos, conocen esto que tú adviertes, que disponer de los recursos públicos en una dirección o en otra pues no es un asunto que pueda hacerse a contentillo y a partir de una voluntad política eh, en este caso, digamos que reaccione a una coyuntura catastrófica. No el uso de los recursos públicos está normado, está regulado existen procedimientos mecanismos de verificación de su origen y destino mecanismos de auditoría es decir, eh, a mí ahí es en donde la verdad no me sorprende pero sí me indigna eh, la retórica absolutamente eh, demagógica de los distintos partidos. Ellos saben que no se puede modificar la legislación electoral, ellos saben que el INE no puede tomar la decisión de destinar los recursos a otro fin, es conocen lo complejo de este mecanismo que tú bien describes y saben también las restricciones que tienen las distintas autoridades para poder canalizar, etiquetar y utilizar los recursos. Entonces a mí lo que me gustaría es que en una reflexión mucho más de largo alcance pensaran en una reforma constitucional y legal una vez pasada la elección para racionalizar la cantidad de recursos que están recibiendo el erario público y que quizá en el Inter, a pesar de este vericueto administrativo tan complejo que tú adviertes, sí pudieran hacer una reintegración de recursos que de una o de otra manera, con el tiempo que tenga que llevarse para que eso sea posible, lleguen a un destino vinculado con la reconstrucción del país.
4: Pedro, hay hay un tema eh, que deslizaste hace un momento que creo que me parece muy interesante con respecto a lo que dice eh, concretamente el PRI de nosotros no necesitamos dinero, ¿no? este nosotros ya lo donamos todo y entonces no y, y tú lo que dices es la política cuesta. no y claro, eh, hay una, a mí me interesa centrarme en esto porque tenemos esta idea de que lo que se gasta en campañas tiene que ver o con actividades ilegales o con la impresión de matracas con la, con la cara del candidato, digamos, o sea, como que no se tiene claro por qué la política cuesta. ¿Por qué, eh, Pedro? ¿Por qué ne si necesitamos financiar a los partidos no de la manera excesiva en la que lo hacemos, pero por qué sí lo necesitamos, Pedro? Pues porque
11: primero el despliegue de las organizaciones partidistas a lo largo de un territorio nacional tan vasto, tan amplio como el nuestro, tiene un costo en el día a día. Los partidos políticos cuentan con aparatos burocráticos en todo el territorio nacional. Esos aparatos burocráticos tienen sedes físicas, que son las instalaciones de los partidos, tienen medios de transporte para realizar sus actividades, tienen un personal contratado que realiza tareas desde tareas secretariales hasta tareas directivas, es decir, el costo de la vida cotidiana de los partidos es un costo relevante, son organizaciones extendidas en todo el territorio nacional y además pues, con una infraestructura y un personal amplio. ¿no? Lo segundo, en el momento en el que inician las campañas electorales, por distintos medios, los partidos tienen que desplegar actividades para convencer al electorado de que les otorgue su voto. Eso supone desde la organización de mítines y presentaciones públicas hasta distintos mecanismos de publicidad y propaganda. Hoy no cuesta y qué bueno o cuesta de otra manera al erario público el tema de los grandes medios de comunicación electrónicos.
7: Pero por ejemplo
11: tiene un costo relazar estrategias de difusión en las nuevas tecnologías en las redes sociales. Entonces ahí eh, pues los partidos políticos requieren dinero para eso y ese dinero es un dinero que tiene que provenir de alguna fuente.
4: Claro, sí. Y que y que más nos vale saber de dónde viene, eh, no es.
11: Eh... Eh, claro, porque perdone que me haya, uh -huh. pero, no, no, adelante. Vez, ese dinero va a salir de algún lugar. Ese dinero es necesario. Los partidos políticos no van a dejar de hacer campaña Para eso están en su naturaleza está competir por el poder y por las instancias de representación política
7: uh -huh.
5: y requieren
11: recursos para competir unos con otros. Si ya de por sí tenemos un problema que hemos visto en las elecciones recientes de sobre todo el Estado de México, de la cantidad de recursos privados y no reportados que se han ido filtrando a las campañas. Ahora imagínense un escenario en el que no haya dinero público y en el que la autoridad electoral no tenga capacidades para verificar el origen de la mayor parte de los recursos que tienen los partidos. Eso es poner la política en manos, en el mejor de los casos de las grandes corporaciones y los grandes intereses económicos, uh -huh. y en el peor de los casos, en las manos del crimen organizado. Es decir, hay mucha retórica falaz en esta idea de decir el dinero privado es la mejor manera de financiar la política democrática en el mundo actual. No es verdad. Eh, la política democrática cuesta y es mucho mejor que el costo lo absorba el Estado y lo fiscalice y controle el Estado a que la política sea financiada por fuentes, aunque sean legales, que no van a ser desinteresadas. Puede ser perfectamente legal una corporación, pero si otorga dinero, a unos u otros candidatos, por algo lo harán, y si es ilegal, pues todavía peor, y es un riesgo en todo el mundo, pero es un riesgo particularmente sentido en un país que tiene los problemas de criminalidad organizada como el nuestro.
4: Por supuesto, eh, y lo hemos visto sí. en otros países, digamos, no no sería sí. nada nuevo, hemos visto cómo ha sucedido en Colombia y como ha sucedido en, en muchos otros ¿Para? lugares, y por supuesto sucede sí. en México, sí. tampoco nos vamos a engañar. Eh, y sería bueno, Pedro, ahora eh, te, te agradecemos esta conversación, eh, te invitamos a hacer una última reflexión, pero sería bueno que habláramos también sobre qué va a pasar con financiamiento en alguna fecha futura con el financiamiento a candidatos independientes, porque ya la lista de candidatos ya es, es como una fila de piñata, digamos, ya ya se formaron bastantes. Entonces, mira, este, eh, sí, eh, sí, a, a reserva de, eh, de terminar ahora esta conversación, que nos cuentes también después qué va a suceder.
11: Mira, sobre el primer punto, una reflexión. Eh, yo creo que a veces hay que ir contracorriente del sentido común en lo que uno dice si asume con responsabilidad el papel que le toca yo sé que lo más popular hoy sería decir nada de dinero a los partidos políticos y entonces todo el dinero a la reconstrucción e incluso algunos que han dicho que ni siquiera hay elecciones no sé ni qué explicaría eso bueno, yo la verdad prefiero ir contracorriente de ese sentido común aunque comparto la indignación que lo mueve y decir no, a ver las elecciones son importantes las elecciones democráticas son fundamentales para renovar por la vía pacífica los cargos de representación y de gobierno las elecciones cuestan, cuestan las autoridades cuesta la organización y cuestan las entidades que contienden que se llaman partido político y si esa es la apuesta institucional que queremos seguir manteniendo vigente hay que asumirlo con responsabilidad y con seriedad y a los partidos políticos que nos dicen lo contrario en tonos retóricos hay que cobrarles la factura a través del voto. Y por el otro lado, sobre el tema de las candidaturas independientes esperemos, porque todavía no sabemos cuántas de los que han lanzado la mano van a cumplir con los requisitos que les van a permitir
5: ser en verdad
11: candidatos registrados y contender en las contiendas para las que lo están intentando hacer. Una vez que ya sean Candidatas o candidatos, existen una serie de fórmulas en la legislación que establecen cómo, eh, digamos, se les pondearía lo que ya invirtieron y se les financiaría una uh -huh. parte de sus campañas hacia la elección de 2018.
2: Oye, Pedro, es que cuando hablamos de castigar a los políticos con el voto, eh, lo hemos discutido a lo largo de estas semanas, se da a o más bien se puede prestar a que la gente diga entonces no voto porque ninguno sirve o lo que está ocurriendo por ejemplo con eh, las propuestas de Pedro Kumamoto que nos han llevado a otros lugares, primero decimos es que nos encanta esta idea de eh, sin voto no hay dinero y después algunas personas eh, nos, se comunicaron con nosotros para decirnos bueno pero eso no está tan bien condicionando por ejemplo el voto porque la gente ya no va a votar para que ya no les den dinero y, es, y esto esto circo, exacto puede ser, no lo sé te pregunto, ¿qué, ¿qué pasa con el voto para el 2018? porque cada vez se sentimos todos más lejano, lejana la posibilidad de que haya un acuerdo interesante aquí.
11: A ver, Ojalá es si que yo sí. en verdad por eso lamento tanto la irresponsabilidad, retórica y, y hijo, y falta de estatura de nuestra clase política, como la llaman algunos. En uh -huh. verdad es, es, muy, eh, es muy desolador, porque hemos construido instituciones, hemos construido una ciudadanía, una ciudadanía que no solo vota una ciudadanía que sale a poner las casillas uh -huh. y a organizar las elecciones, porque las elecciones en nuestro país las hacen los vecinos. Sí, es sí, decir, sí. hemos construido piezas muy importantes de un Estado democrático y la verdad es que tenemos liderazgos políticos muy, muy, eh, muy por debajo de los desafíos que el país tiene. Y en ese sentido entiendo el desánimo frente al voto. Y al mismo tiempo me siento obligado a decir, pues no, el voto es nuestro. Hay que usarlo, hay que apropiarnos de él y hay que lanzar los mensajes que tengamos que lanzar a través del mismo. Aunque entiendo que del otro lado la objeción es y por quién votamos. <ríe> es decir, si tú mismo qué? acabas de decir que tenemos una clase política muy poco convocante. Bueno, pues ojalá en estos meses alguna, alguno, de los aspirantes a los distintos cargos, porque por fortuna no solo está en juego la presidencia, se pongan las pilas, sí. sean capaces de articular un discurso convocante, se salgan del molde y del lugar común, se den cuenta del tamaño de los desafíos que tenemos enfrente y se atrevan a proponer sí. propuestas que en verdad convoquen a nuestro país a la transformación que todas y todos nos merecemos.
2: Pedro, entonces imagínate que ya para cerrar eh, llega llegan todos los políticos, se sientan contigo y te dicen bueno, ayúdanos a resolver esto, Pedro, Pedro Salazar Ugarte, porque no entendemos cómo, ¿qué consejos les darías? o cómo, qué, ¿Qué panorama ideal tendríamos para solucionar una situación como esta?
11: Y es muy difícil con todos los problemas que hay, pero en primer lugar les diría una regla como de carácter muy general, uh -huh. pero muy valiosa, que expongan el interés público por encima del interés particular, piensen en serio en los grandes problemas del país, y no solamente en sus legítimas y genuinas y políticas ambiciones personales. Verdaderamente, dense cuenta de que esta coyuntura no es fácil, y que a las situaciones complejas hay que ofrecerles respuestas complejas. Déjense de retórica y simplificación, y empiecen a proponer soluciones para nuestra agenda social, para combatir la desigualdad que nos ofende y nos lacera para inhibir la corrupción que lastima al país y para generar condiciones de convivencia incluyentes que reconozcan la diversidad y que al mismo tiempo le den carta de identidad en un país moderno, respetuoso tolerante y que tenga una visión de futuro es decir hay que ser capaces de articular programas políticos y de proponer proyectos políticos y no únicamente estar en este jaloneo de ocurrencias y de, de a ver quién es capaz de hacer la propuesta menos viable, pero retóricamente más vendedora.
4: Claro. Por supuesto, no hay que olvidar que el país está como está y las emergencias son las que son, en buena medida, por falta de políticas públicas que no han impulsado y no han trabajado esos Totalmente. mismos partidos. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer Y políticas de largo plazo. Por supuesto, ¿qué van a hacer Más allá de la retórica de este momento y de los gritos de este momento, sí. porque esto no vuelva a suceder. Pero bueno, muchísimas gracias, gracias Pedro. Pedro Salazar. Seguiremos platicando contigo si nos lo permites.
11: Al contrario, muchísimas gracias y muy buen día por allá en México. Gracias, gracias Pedro.
1: Vamos a continuar con música aquí en primer movimiento con Hello My Baby, que es una versión que el año pasado hizo la vieja canción Hello My Baby del grupo sudafricano Lady Smith Black Mambazo, inspirada también en esta colaboración que hizo Oliver Mutukudutsi, el veterano músico de Zimbabue. Vamos o a sea, escucharlos. Hola junto. Linda. Hola Linda.
6: Hola Linda. Hey, baby, hey. Hey beautiful,
1: See. Hey,
6: baby, hey. Hey, 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 beautiful girl. Hey, baby. Hey, 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 girl. hey, hey,
7: along, hey, baby.
6: hey, 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 beautiful girl. Come along, come along to kiss me. Here for I'm going, come along, come along, to kiss me. Here
15: for I'm going, don't you kiss me, nice,
6: nice. Ah, so the young Here for I'm going, don't you kiss me, nice, 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 nice. Here for I'm going, come along, come along, come along, come along. Come along. Come along. Come along. You. You. you, 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 don't you meditate? See. Oh, to meditate, I send a messenger to tell you that I want to meet you at the station. the station. Come along, come along, to kiss me. Oh, yeah, for I'm going. Come along, come along, to kiss me. Ah, yeah, for I'm going. Don't you kiss me, nice, nice. Nice, yeah, nice. for I'm going. Don't you kiss me, nice, nice. Oh, yeah, for, nice, nice. yeah,
7: for I'm going. Come along. Come along. Come along. Come oh.
15: along. Hello, hello. Hello, my baby. Oh my oh my
6: hello, my lip. Hello, my lip. Hello, so my lip. Hello, my lip. Hello, hello. Hello, my lip. Hello, my lip. Hello. 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 My, my, hello, my, hello, me. My, my sweet, hello my, hello my, hello my, hello my. Hello my, hello my, hello my, hello my. My sweet, in I air, come in your car. I love, I need, I love you. Hello my pain, hello my sweet, hello my pain, hello, hello, hello my, hello my pain, hello hey, my chocolate, hello my, hello my. My sweet Hello, my baby Hello, my chocolate Hello, my sugar things. Hello, my Hello, my my Sweet chocolate Hello, my Hello, I love you My sweet zimbe I love you Baby, 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 Hello my baby. baby, 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 my baby. baby, 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 my baby. Baby, baby, my baby. Baby, 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 baby. baby, 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 my love. I my baby So do I do I do love you baby So do I I do I do love you too So do I I do I do love you baby I do I do love you baby 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 I love baby I love my baby I love know, my sweet I love my baby I love I love my baby I love my sweet I love my baby
0: Aló, 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 my aló, aló, my Primer aló, my comunidad. aló,
1: el gobierno de Turquía realizó una reforma educativa que ha recibido duras críticas en el parlamento y entre los maestros quienes han denunciado que los cambios en el currículum escolar van en contra de la enseñanza de ideas seculares apoyadas por el fundador del país Mustafa Kemal, Atarturk. Y constituyen además un intento de inculcar valores religiosos del Islam suní.
2: Uno de los cambios más polémicos de la reforma del presidente Recep Tayyip Erdogan es la eliminación de la teoría de la evolución, que tampoco es algo que no hayan hecho otros países... A saludos a Estados Unidos por ejemplo pero a ver, para Newman Kurtulmus vice vicepresidente del gobierno la teoría elaborada por Charles Darwin es arcaica, carente de evidencia ahí nada más
1: los nuevos libros uh -huh. de texto también incorporan conceptos como la, y y la yihad el ayuno, la peregrinación a la meca, así como normas que señalan que el hombre está a cargo de la familia y que la esposa le debe mostrar afecto, respeto y obediencia. Una propuesta contraria a la legislación turca basada en la igualdad entre hombres y mujeres y que hay que decir que es un requisito para entrar a la Unión Europea también.
2: Bueno, pues vamos a conversar sobre Erdogan y su propuesta para formar una generación piadosa, así lo dice él. ¿Qué significa? ¿Cómo se refleja en los contenidos educativos? ¿Qué repercusiones puede tener a cortísimo y a mediano plazo? Para todo esto nos acompaña la doctora Camila Pastor de María Campos, profesora investigadora de la División de Historia del CIDE, doctoria, doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico. Camila, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ahí todos, Luisa? Extrañábamos platicar contigo. Un gusto escucharte. <risa> Igualmente. Y, y sobre todo porque nos interesa siempre tu punto de vista cuando hablamos de Erdogan. De hecho, ya queríamos inventar una sección que se llamara ¿Y ahora qué hizo Erdogan? Ay, sí. o ¿ahora, qué, qué, ¿Ahora qué dijo Recep Tayyip Erdogan? Y cuéntanos, ¿ahora qué hizo? Pues lo acaban de resumir ustedes muy bien. Ahí lo que hay que señalar es que estas
16: reformas educativas, bueno, un par de cosas. Una, que la educación ha sido uno de los huesos este que, que implican contienda entre, eh, digamos, la, la perspectiva o el campo secularista en Turquía uh -huh. y el religioso, y que eso está presente desde la fundación de la República este en los años 20 por parte de, de Mustafa Kemal. Entonces, que digamos que es un debate o es un pleito interno que tiene todo un siglo, ¿no? Uh -huh. Eso no hay que olvidarlo, porque ahorita lo que vemos es, bueno, qué hace Erdogan, ¿Él cómo interviene y qué propone, pero finalmente esto tiene una historia más larga, ¿no? Y, este, y es fundamental porque, eh, bueno, como sabemos, el, la educación es una de las herramientas eh, básicas para la producción de ciudadanos. ¿sí? Uh -huh. Es una de las formas en las cuales el Estado uh -huh. eh, da forma o sea, y, y, y provee nada más de una ideología y de una eh, visión nacional a los ciudadanos que tienen por fuerza que pasar por estos este, estas instituciones formativas Que somos todos ¿no? Y eso es cierto y es, y es real En todos los contextos no O sea, la educación es una herramienta Y en el siglo XX se convierte En una herramienta de Estado Con el impulso a la educación universal Entonces, bueno, ojo Eso es una realidad común no uh
7: -huh.
16: Ahora, ¿qué pasa y por qué es tan problemático Lo que está proponiendo Erdogan? Pues mira Comienza este, la historia reciente, digamos, del, del problema en 2010. Porque la, el primer paso fue, en realidad, la clausura de las que se llamaban Escuelas Secundarias y Preparatorias Generales en Turquía, eh, que que venían de la tradición secular y que fueron realmente criticadas porque parece que este, había una problemática en torno a la calidad de la educación, porque había una problemática en torno a, eh, a, las, a, a la suficiencia. ¿no? O sea, son las escuelas no eran buenas, las escuelas no eran suficientes para la población y la demanda. Ok, el problema es que entonces se divide eh, el campo educativo de una educación secundaria un poco según el modelo alemán, en escuelas vocacionales, y escuelas académicas uh -huh. ¿sí? Como la idea igual Alemana del gymnasium Y la, la escuela técnica ¿no? uh -huh. Y este, ahí lo que sucede Es que eh, Las escuelas vocacionales Empiezan a ser eh, Establecidas Y en algunos casos transformadas O sustituidas Según un modelo religioso Uh, ¿A qué me refiero? Uh -huh. Este, en Turquía también desde el comienzo de la República en los años 20 se funda eh, un, una especie de, de escuela secundaria para la preparación de imams, de líderes religiosos. Uh -huh. ¿no? Este y eh, tiene una historia variopinta porque en realidad eh, se funda para controlar la religión por parte del Estado. Se llaman las escuelas Imam Hatid, o sea, para, para formar imams que puedan dar, este, que puedan dar sermones en las mezquitas. Y este, la intención es que la, la formación religiosa queda subordinada al Estado. Eso es lo que pasa inicialmente, en 1923. Las escuelas después se cierran en algún tiempo porque no tienen sus alumnos, pero en 2010 lo que empieza a pasar es que más y más escuelas del de tipo vocacional se, eh, se estructuran y se establecen como escuelas en Manhattan, o sea, como escuelas secundarias con un fuerte currículum religioso este, que van a formar, o sea, técnicamente una población uh -huh. secular, pero en la práctica la van a, 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 a exponer eh, de forma muy intensa a una formación religiosa, y de hecho, en 2012 y en 2014 uh -huh. hubieron protestas, múltiples manifestaciones por parte de padres de familia, porque lo que empieza también a hacer Erdogan es que esta, esta división entre la escuela vocacional y la escuela académica lo que implica es que los niños son filtrados según sus calificaciones. y los, Las mejores calificaciones van a la escuela académica y quienes no logran entrar ahí son asignados a escuelas técnicas. Es una especie de, de sí. jerarquización muy temprana, ¿no?, del sí, alumnado. Sí. Y lo que pasa es que a partir de 2012 y luego 2014, a través de diferentes momentos en reformas educativas, lo que empieza a suceder es que los niños que no logran entrar a una escuela académica son asignados automáticamente, no nada más a una escuela vocacional, sino con esta transformación a una escuela vocacional religiosa. ¿Sí? Aún en Manhattan. Y eso lo que implica es que la educación secular ya no es eh, una opción para una gran mayoría de los niños turcos. O sea, se es sustituida, digamos, porque además hay una gran inversión por parte del Estado sí. en estas nuevas formas este de la escuela secundaria. Uh -huh. Y eh, el argumento es que es una demanda popular, ¿sí? que no es una imposición del Estado, que no es una decisión de Erdogan ni de su gabinete, sino que es algo que están pidiendo los padres de familia y es una respuesta generosa del Estado a esa demanda.
4: Pues que le avisen a los padres de familia que traen, que, que salen a manifestarse con fotos de Marx y de, y de Darwin, ¿no? <risa> es que sí,
16: Exactamente, es que porque ahí justo, bueno, y esto que es, que es muy controversial, que es, que es lo más reciente, en 2017 es, es justamente, bueno, no nada más ya hay una transformación de la educación secundaria en cuanto a las instituciones y, la, y su oferta en general, sino que hay una modificación entonces del currículum, ¿no? del contenido de esa educación y, este, y ahí lo que es importantísimo y que está causando mucha controversia es, bueno, por un lado el papel de la ciencia, o sea, qué se va a enseñar en términos de ciencia en estas escuelas pero también y es importantísimo y quizás quizás sea este un poco eh, un eje de movilización menos controversial es que justamente también están eliminando la historia secular de Turquía o sea uh -huh. parte de lo que de las quejas que aparecen en, en los medios es que los padres se escandalizan porque <ríe> se deja de enseñar la historia del fundador Mustafa Kemal Atatürk, porque se deja de enseñar la, la fundación de instituciones seculares y el origen secular del Estado turco contemporáneo.
4: Pero sí se enseña, por ejemplo, eh, todo el proceso que, según Erdogan siempre y según eh, los teóricos que lo siguen, llevó al golpe de Estado y lo que sucedió después.
16: Claro, por supuesto. Y ahí también, ojo, este justamente la otra cara de la moneda, si queremos, en todo este proceso tiene que ver con que precisamente a raíz del golpe de Estado uh
7: -huh.
16: eh, si ustedes recuerdan eh, lo que Erdogan hace inicialmente este uh -huh. es eh, identificar como responsable al movimiento de Fethullah Güell que este, es este que digo que está refugiado en Estados Unidos pero que era de forma muy visible sí. y muy palpable uh -huh. un, una red educativa ¿sí? entonces entre otras cosas, a raíz del golpe, pero ya desde antes, el, el gobierno de Erdogan había tenido una política sistemática de clausura de las sí. escuelas del movimiento gulano, que eh, en muchos casos eran espacios académicos con mucho prestigio y que justamente tenían, eran religiosas, o sea, eran eh, una propuesta desde el Islam, pero estaban firmemente reconciliadas, si queremos pensarlo así, con la ciencia, ¿sí? La incorporaban, la, la cultivaban, la promovían, este, y de hecho, de alguna manera, también, con la historia secular nacional de Turquía. Entonces, aquí lo que es interesante es que Erdogan no nada más está islamizando, eso lo han hecho muchos, este, muchas sí. figuras distintas, incluido este, Gulen y su movimiento, sino que está islamizando en, en una en una línea muy particular, ¿sí?, este, que resulta controversial y, 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 y que no es bienvenida para una parte importante de la población turca. Entonces, este, como les decía, a raíz del golpe, él clausura un montón de espacios de educación este, religiosa, pero amistosa a la ciencia, en, en el contexto gulenista, sí. despidiendo a decenas de miles de, de profesores y de académicos e instituciones que no clausura, y también, en septiembre este del año pasado, despide a miles, me parece que mil 11.000 este, profesores acusados de promover este un secesionismo kurdo. ¿sí? Entonces, o sea, parte de lo que vemos ahorita es que él tiene una propuesta educativa nueva, tiene una propuesta de currículum nueva, y es capaz de implementarlas porque él mismo ha generado un vacío eh, aterrador en términos de la oferta
2: educativa. Camila, voy a tratar de dejar mi postura o mi opinión personal de Erdogan eh, fuera de esta conversación, pero creo que sí es interesante también analizar... Eh, ¿Cómo se están leyendo estas noticias alrededor del mundo? Pensando sobre todo en lo que hemos platicado a lo largo de estos días, pensando en, en Estados Unidos, en Rusia, en la reconfiguración que se está haciendo con China, con Corea del Norte y en la construcción de, de los archivillanos, porque al parecer para muchos medios, sobre todo estadounidenses, Erdogan es el más malo de los malos, junto con Putin, junto con Kim Jong-un y, ...y pues hay, hay similitudes que tampoco se pueden negar... Eh, ...pero pues ¿tú cómo ves este asunto? ¿Crees que también por parte de los medios internacionales... ...estas noticias se inflen o es así de grave?
16: Pues mira, este... ...siempre... ...siempre pueden ser usadas en su contra, ¿no? O sea, en contra de Erdogan sí. ...pero este, yo creo que... Hay un, ...hay un balance... ...mira, sí, hay una reacción internacional... ...pero hay una reacción interna turca muy importante... Este, ...que esa reacción internacional visibiliza, ¿no? Y yo creo que en, en, el año, en el último año y medio, dos años... ...sí hemos visto una, una transformación del contexto turco que es preocupante... Eh, ...sobre todo eh, si escuchamos las voces turcas... ¿sí? ...si se escuchas las voces eh, académicas seculares al interior de Turquía... Eh, es un proceso de gran violencia y de purgas uh -huh. y de y de, y de exclusiones, ¿no? Entonces, aunque Erdogan inicialmente este introduce, por ejemplo, la idea de multiplicar estas secundarias religiosas como una un, un gesto de ser más plural el campo educativo que era demasiado secular. Uh -huh. eh, si observas el proceso en la práctica y lo que ha implicado en términos de la destitución de maestros académicos y la clausura de espacios educativos y su sustitución por una visión este muy dura y muy ortodoxa este y, y muy excluyente del Islam yo creo que eso sí este obviamente eh, hay que tomarlo con un grano de sal hay, hay que observar la construcción de los archivillanos, como tú dices y bueno ahí está otra vez también este en primeras planas Erdogan en prácticas con los liderazgos iraníes no y la, la confluencia este en, en torno a, a la necesidad de crear o de o de, o de formar generaciones piadosas etcétera no pero este ojo eso tampoco puede cegarnos a este al, al, al autoritarismo y a la y a la, y la transformación real de un sistema educativo que era este enorme y eficiente y, y que había producido un estado secular en el que cabían muchas visiones.
1: Uh -huh. Es que justamente esto rompe, crea una brecha entre la universidad y... La educación superior y estas bases de, de alumnos, de, de niños que de, en estas edades que van a elegir una vocación, justamente parte de la integración a la Unión Europea fue devolverle a la universidad, a la Casa de las Ciencias, como la llaman en Estambul, a la Universidad de Estambul, una de las universidades más antiguas de Europa, un estatuto importante, todavía muchas voces eh, las encontramos en la prensa francesa, en la prensa inglesa, de muchos, eh, de muchos, de muchos hombres que volvieron a la universidad justamente con con esa esperanza de que fuera secular, de que fuera eh, de que fuera democrática y que, y que Turquía tuviera la oportunidad muchos sectores de la población de integrarse con turcos profesores, donde los propios profesores 30.000 que fueron despedidos, 33.000, este puedan integrarse con mayor capacitación y con mayor vehemencia a estas tareas. Uno de ellos es un premio Nobel, Uljan Pamuk, trabaja ahí, no tiene uh -huh. un cubículo en la Universidad de Estambul. Claro, no, o
16: sea, yo tengo muchos colegas turcos que admiro y con los que trabajo. Pero, y, y, que, y que en su mayoría están muy preocupados por, por la transformación de estos últimos años. Ojo, ahí también hay que señalar que la Unión Europea, precisamente, con sus políticas, sobre todo este, migratorias, y la, la reacción, por ejemplo, el manejo que se ha hecho de las grandes migraciones que llegan sí. del mundo subsahariano, pero también del Medio Oriente con la crisis Siria, este justamente ha provocado un quiebre en la política de Erdogan. Entonces, también ahí hay... Sí una dinámica este, regional o global este, que, al excluir a Turquía definitivamente de la Unión Europea, convirtiéndola en un país tapón, en un país que contiene lo que Europa no quiere, sí, uh
7: -huh.
16: este y haciendo transferencias importantes de dinero, pero también este, diseñando políticas sí. públicas para consolidarla como tal, sí. esto le, le, le deja clarísimo a Erdogan que, que Turquía no va a ser parte de la Unión Europea, y entonces le facilita y o le, le orilla también, si queremos, a buscar otras alianzas regionales y uh -huh. a, a desarrollar una política y un discurso para insertarse en esas, no en la europea.
2: ¿no? Querida Camila Pastor, por ahora nos despedimos, pero si te parece bien hablamos muy pronto para seguir con esta gustada sección de ¿Y ahora qué hizo, Erdogan? <risa> con gusto. <No, risa> muchas gracias por la
4: invitación. Sí. Y la idea de, eh, de nación que trae Erdogan Porque creo que es, es interesante en este contexto En un contexto global Pero lo platicaremos en otro día Te agradecemos muchísimo Camila Pastor Nos da muchísimo gusto volver a platicar contigo Y te mandamos un gran abrazo A ti y a toda tu familia
2: Igualmente, cuando quieras Hasta
4: luego. Nos vamos con música para despedir esta segunda
2: hora del Primer Movimiento
1: Township Give de esta canción de Lady, de Lady Smith Blackman Basso que es una de las primeras piezas en las que incorpora instrumentos musicales después de tener una, un origen totalmente vocal. Vamos a escuchar esta curaduría de Ricardo Peláez Vamos a la música, <música>
15: See ya. Township This batch. Township
6: charm.
15: Township charm. <laughs> That's a deduction.
6: Township Tide, 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 Tide,
0: Dejar huella en cada
3: aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
13: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
3: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
13: Contigo hacemos posible lo imposible.
0: Dicen que hablando se
10: entiende la gente.
12: Nosotros creemos que es dialogando.
10: Dialogar para intercambiar ideas organizarnos y entender a los demás.
12: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
10: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
12: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
10: Infórmate en INE.MX y participa.
12: Toma la palabra y hazla valer.
3: Instituto Nacional Electoral. INE. Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Son las 9 de la mañana, ya con cuatro minutos de este 5 de octubre, una fecha importante para muchos de nosotros. Eh, mandamos un abrazo a todos los que están haciendo comunidad. Es un buen día, 5 de octubre, día. querida Juana Inés de Esa, jefa de información, buenos días. Eh, desde luego, buenos días Buenos días, Luisa, desde hace rato Es que estamos cada desde hora que los damos empezamos buenos de, días, Miguel Antes del de amanecer Antes del amanecer eh, Tenemos por aquí muchos mensajes que nos han enviado En nuestras redes sociales Les recordamos que estamos en Arroba P Movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM También estamos en Diagonal TV UNAM En Facebook Live eh, Compartiremos más adelante la programación Tanto de radio como de TV UNAM en, en redes sociales Y hay que recordar Que los boletos que estábamos dando Del Autocinema Coyote, no se van por Twitter, no se van por Facebook, se van por teléfono.
4: Sí. Y ya nos regañó Vania por nada más estar jugando a Freddy Krueger y no estar avisando cómo se dan. No, no es mi culpa. Que, que Freddy Tenemos un problema entra problema. Con la Kruger. conversación
2: 55 36 43 39 es el teléfono para que nos cuenten a qué película se quieren ir les recordamos que hay para Pesadilla en la Calle del Infierno El Joven Manos de Tijera El Rey León La Sirenita Función de Terror Sorpresa eh, Get Out una que le pusieron si no me equivoco el Polanco Huye mm,
1: Huye
2: las dos sedes la primera está en Polanco la segunda en insurgentes Sur y pues los invitamos a que a que se acerquen a toda la programación si ¿Sí es Insurgente ¿Y por qué Sur sí? ¿por qué el hay? Rey León
1: en Insurgentes y uh -huh. La Sirenita, Polanco, a las 8 de Andale. la noche, el sábado. Pues vamos,
4: a ver a cuál nos vamos. <risa> Acuérdense que de las lunas, la de octubre es más hermosa, entonces aprovechen, vean La Luna y vayan al Autocinema. ¿Qué que El
2: tamaño de La Luna, la noche de anoche. Pues por eso, váyanse al Autocinema. Qué impresión
1: un mes sí. de octubre.
2: Y, y para un mes de octubre, la noche que salen las brujas. Pero a ver, eh, tenemos producciones que nos regalan nuestros amigos de Radio UNAM. Estas joyas de la fonoteca
4: van a hacer vivir para contarla. De otro premio Nobel, Gabriel García Márquez. Sí. Vamos.
3: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM. El día de hoy quisiera contarles lo que significa para mí y para mi familia Gabriel García Márquez. Creo que tendría 10 años cuando cayó en mis manos el relato de un náufrago. Me llevó poco más de tres horas a acabar con él. Cuando mi papá se dio cuenta, me deslizó el coronel no tiene quien le escriba. No entendía el trámite burocrático que tardaba tanto en hacerle llegar su pensión. Así, poco a poco fueron llegando a mí sus libros y sus cuentos. De la misma forma como hizo mi papá conmigo, lo hizo con mis hermanos pero a diferencia de ellos, no me atrevía a tomar 100 años de soledad. Por azares del destino, en 1979 estuve presente en dos días de filmación de la viuda de Montiel en Veracruz. Me impresionó mucho ver a Geraldine Chaplin en persona. Finalmente, caí, leí y lloré con los Buen Días. Regresaba las páginas para que no se acabara el libro. El día de hoy es el libro que más veces he leído. Siempre tengo la sensación de que leo algo nuevo. Tiene un lugar siempre al lado de mi cama. No sé cuándo se hicieron cotidianos en casa de mi papá... ...las referencias a los libros de García Márquez. Sus personajes, las frases, los cuentos. Recuerdo que en una visita familiar... ...todos llegamos con el amor en tiempos de cólera en la mano... ...y mi papá tenía el mismo libro para regalarnos a cada uno de sus hijos. Personalmente, he leído todo lo que me he encontrado de él. Nuevas ediciones, nuevos prólogos. A veces no puedo distinguir, se me sigue gustando tanto o si es el amor y la comunicación que generó en mi familia. Tenemos en el acervo de la fonoteca críticas, recomendaciones sobre sus libros, lecturas, dramatizaciones y entrevistas de García Márquez. Sin embargo, no pierdo la esperanza de encontrar la serie que hizo sobre la historia de la literatura colombiana en 1962 como colaborador de Radio UNAM. El día de su muerte hablé con mi papá, quien lloraba como si hubiera perdido a un hermano. Años antes de publicar su libro, García Márquez leyó el siguiente audio en una conferencia a la que Radio UNAM asistió. Los dejo con un fragmento de Vivir para Contarla. Vivir
14: para Contarla. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de dónde encontrarme. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde yo iba todos los días a la una y a las seis de la tarde a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió, vaya con cuidado porque son locos de amarrar. Llegó a las doce en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa de picardía de sus días mejores, y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo, «Soy tu madre». Algo había cambiado en ella que en realidad me impedió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años, y no nos veíamos desde hacía cuatro. Sumando sus once partos, había pasado casi diez años en cinta y por lo menos otros tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo antes de tiempo. Los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeras lentes y focales y guardaba un luto cerrado y serio por la muerte reciente de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas, ahora dignificada por un aire señorial. Antes de nada, aún antes de abrazarme, me dijo con su estilo ceremonial de siempre, vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo, la vieja casa de los abuelos de Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y de donde salí para no volver poco antes de cumplir los ocho años.
3: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Y bueno, para todos los que nos han preguntado a través de redes sociales y para todos los que están interesados en este tema de quién se llevó el Premio Nobel de Literatura. Porque se han repartido todo, ya muchos por ahí que hemos estado discutiendo eh, Hemos decidido compartir esta mañana en Poesía Necesaria El primer fragmento de Nunca me abandones La novela de Katsu Ishiguro, Que pues probablemente es la más leída y la, y la más querida Si no
4: me equivoco Pero no lo sé
2: no lo sé es una de las <coughs> muy
4: leídas de las consentidas. Eh, lo que pasa es que de las consentidas, desde luego está lo que queda del día que es la que después se hizo película con eh, Anthony, Hopkins. Anthony, Hopkins, bueno, Anthony Hopkins que sí es de una de, de un británico verdaderamente salvaje y también eh, eh, cuando fuimos huérfanos Cuando fuimos huérfanos sí.
2: Trataremos de compartir un poco de todas estas novelas, fragmentos Para que se vayan empapando los que no lo conocen Y los que sí, pues para que lo disfruten Las traducciones, y era lo que platicábamos fuera del aire No siempre son las más uh, atinadas Nosotros no sabemos uh, muchísimos idiomas Pero sí conocemos algunos Y, eh, y nos gusta, por ejemplo, leerlo en, en el idioma original Si es posible, en este caso sí porque es inglés ¿no? Pero si, si, si los que nos escuchan no pueden hacerlo Aquí hay una traducción recomendada Que está interesante Que es de Jesús Zulaika Y además la pueden encontrar en internet ¿no? Digo Está bueno comprar el libro Pero para que se vayan dando una, una buena empapada eh, Este es el primer capítulo La primera parte de Nunca me abandones Y estaba acompañada por supuesto Por música de Ryuchi Sakamoto Esto es Forbidden Colors Una canción que quizás recuerden Uno mi nombre es Katy H. Tengo 31 años y llevo más de 11 siendo cuidadora. Puede parecer mucho tiempo, lo sé, pero lo cierto es que quieren que siga otros 8 meses, hasta finales de año. Esto hará un total de casi 12 exactos. Ahora sé que el tiempo de haber sido cuidadora durante tanto tiempo no significa necesariamente que piensen que soy insuperable en mi trabajo. Hay cuidadores realmente magníficos a quienes se les ha dicho que lo dejen después de apenas dos o tres años. Y puedo mencionar que al menos a uno que siguió con esta ocupación 14 años pese a ser un absoluto incompetente. Así que no trato de alardear de nada. Pero sé, sin ningún género de dudas, que están contentos con mi trabajo. Y en general, también lo estoy. Mis donantes siempre han tenido que aportarse mucho mejor de lo que yo esperaba. Sus tiempos de recuperación han sido impresionantes Y a casi ninguno de ellos se les ha clasificado de agitado Ni siquiera antes de la cuarta donación De acuerdo, ahora tal vez se esté alardeando un poco Pero significa mucho para mí ser capaz de hacer bien mi trabajo Sobre todo en lo que se refiere a que mis donantes sepan mantenerse en calma He desarrollado una especie de instinto especial con los donantes Sé cuándo quedarme cerca para consolarlos y cuándo dejarlos solos cuándo escuchar todo lo que tengan que decir y cuándo limitarme a encogerme de hombros y decirles que se dejen de historias.
0: movimiento la mesa del día
2: y ya es jueves Ahora sí ya podemos decir que empiezan los jueves porque para muchos de nosotros los jueves se vuelven jueves cuando el doctor Alberto Betancourt llega a la cabina de primer movimiento de Radio UNAM, de TV UNAM. Así que pues le damos la bienvenida como se debe. Ustedes ya conocen al doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía, de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, familia de primer movimiento, dueño de los mundos posibles. ¿Cómo estás querido Alberto Betancourt?
17: Querida Luisa, amigos de Radio Unam, de TV Unam, qué gusto saludarlos. Miguel Ángel, Juana Inés, Hola. qué gusto estar aquí con ustedes. Para mí también son muy emocionantes los jueves por poder venir a saludarlos y estar un rato con todos nuestros amigos de esta comunidad.
2: ¿Qué vamos a discutir en una mañana como esta?
17: Pues como todos estuvimos muy atareados con el temblor, cosa que era natural, era en realidad una emergencia y meritaba toda nuestra atención. Siento que pasó un poco a segundo plano y tuvo que ser mencionado muy de pasada el tercer aniversario de los acontecimientos ocurridos en Iguala Gracias. que condujeron a la desaparición de 42 estudiantes de Ayotzinapa y eh, pues quisiera yo ahora eh, pues rendir un homenaje a todos los ciudadanos que han participado en el esclarecimiento de la verdad yo estaba pensando, Juan Inés, en un texto de Jean-Paul Jean Sartre, en el que él habla de la actitud que puede uno tener de conocimiento o ignorancia intencional de aquellas cosas de la vida que son duras. Uh -huh. Él habla del esputo de sangre en el pañuelo que le anuncia a una persona que está enferma de tuberculosis uh -huh. y, que, y que esa persona podría doblar, volver a guardar en su bolsa su pañuelo. Y hacer como que no pasa que? nada. Ya hay ciertos temas duros, acontecimientos, creo yo que no exageraría si digo espeluznantes, que nos provocan esa tendencia a cerrar los ojos. Y sin embargo yo creo que para nosotros como sociedad es muy importante esclarecer en la medida de lo posible lo que ocurrió y conocer la verdad para tener oportunidad de enmendar los errores eh, que permitieron conducir esas tragedias. Por esa razón quisiera yo hoy referirme a un texto de Jean-Paul Sartre, perdón, un texto, seguí con la metáfora de Jean-Paul Sartre, es un texto, eh, siguiendo con esta metáfora de la necesidad de conocer, de Anabel Hernández, que se llama La verdadera noche de Iguala, la historia que el gobierno trató de ocultar.
2: Un, un gran libro, hay que decirlo.
17: A partir de este momento voy a ceñirme a los datos y la información que ella menciona, de tal manera que no voy a decir qué fue lo que ocurrió, sino lo que dice Anabel Hernández, qué ocurrió. Uh -huh. Quisiera comenzar diciendo que ella habla de que esa noche del 26 de septiembre de 2014 llovió mucho en Iguala y el piso de las calles del centro de la ciudad formó un espejo de agua en el que se reflejaban los cuerpos de los dos estudiantes que fueron asesinados eh, al inicio en las, en las dos primeras balaceras, pero yo me quedé pensando que en realidad en ese espejo de agua nos reflejamos todos porque... Para saber qué clase de sociedad somos necesitamos asomarnos a lo que pasó esa noche. Y quisiera comenzar haciendo referencia al hecho de que Anabel Hernández plantea que los estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos eran viejos conocidos de los órganos de inteligencia del gobierno mexicano. Eh, Anabel Hernández dice que en 2012 el equipo de transición del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto discutió temas de seguridad nacional y en un documento de 17 cuartillas llamado temas de atención prioritaria para el arranque de la administración 2012-2018 la prioridad número uno era el gobierno de Fausto Vallejo en ese entonces gobernador de Michoacán y una serie de problemas que estaban relacionadas con, relacionados con su administración uno de ellos era el tema de la tala ilegal en Michoacán que alcanzaba una proporción suficiente por, como para convertirse en la primera prioridad de los eh, asuntos de seguridad nacional. Venía también la presencia del narcotráfico en Cherán, Nahuatsen y Paracho. Por supuesto, estamos hablando del momento anterior uh -huh. a esa preciosa eh, insurrección cívica ciudadana que hemos relatado en Cherán, en la cual los habitantes de ese precioso poblado purepecha se organizaron para salir a perseguir al monstruo que vivía en el bosque ...y del que hemos hablado aquí. Pero esto es antes de ese, de ese, de ese momento, digamos, de sí. respuesta popular... ...de tal manera que el narcotráfico se enseñoreaba en estos tres municipios... ...Cherana, Watson y Paracho. Y en segundo lugar, en ese documento se enlista como, priori, como segunda prioridad nacional... ...una serie de problemas que existen en el estado de Guerrero. Entre ellos, y esto me llama mucho la atención el tema de las movilizaciones populares en contra de la presa hidroeléctrica que se estaba construyendo en La Parota. De tal manera que se consideraba que eso era un problema uh -huh. que tenían que atender estas instancias de seguridad. Y luego, pues, sentaba también, como un segundo tema, dentro de las preocupaciones en el estado de Guerrero, el activismo de los estudiantes de la escuela normal. De tal manera que, pues, lo que podemos saber es que, en realidad los órganos de inteligencia y el gobierno mexicano estaban siguiendo a los estudiantes de Yotzinapa, incluso desde antes de que se desarrollaran los acontecimientos del 26 de septiembre. Todos sabemos que las normales rurales se crearon en 1926, se crean con un modelo de gobierno estudiantil desde su nacimiento, lo cual les permite eh, practicar el autogobierno, y pues se trata de, de escuelas normales, que han sido muy abandonadas por el presupuesto, perseguidas. Y una manera de sobrevivir que han tenido estas eh, escuelas, pues ha consistido en crear hermandades muy fuertes que implican que los propios alumnos se involucren en las tareas de mantenimiento de la escuela. Por ejemplo, los estudiantes que entran a trabajar ahí tienen que hacer faenas en el campo. Tienen que ir a chapear el campo, tienen que ir a trabajar las parcelas de lo que llaman los tíos, que son los amigos de la escuela normal, que les abastecen de logística para que puedan alimentarse. De tal manera que esto crea organizaciones muy cohesionadas entre los estudiantes y esa fue una de las razones que permitió que los estudiantes de las licenciaturas en educación básica, enfoque intercultural bilingüe y educación física que estudian ahí, pues estuvieran muy bien organizados debido a la propia historia de la escuela Valdría mucho la pena eh, seguir la investigación que ya existe sobre esta escuela, es una escuela por la que han pasado, eh, por ejemplo, el gran dirigente magisterial Otón Salazar Ramírez, eh, yo escuché un, yo, yo fui amigo y aprecio mucho a, al profesor Otón Salazar, eh, claro yo lo conocí siendo yo muy chavito y él ya siendo un adulto, pero, por ejemplo, eh, hay una novela de Gonzalo Martré que habla de esta escuela uh -huh. normal, en la que alguien me dijo, yo no la he leído directamente, que mencionaba la llegada del profesor Otón Salazar, uh -huh. que incluso tenía problemas para conseguir su calzado, <coughs> y que tuvo que cursar con unos zapatos agujereados el primer año de su escuela normal, para poder ingresar. Por cierto, creo que entró como oyente para que después le permitieran acceder ahí. Insisto en que esta información no la he confirmado, me la comentó alguien, aludiendo a la novela de Gonzalo Martré. En esa escuela normal estuvo también Lucio Cabañas, el profesor Lucio Cabañas. Es una escuela normal que tiene una larga historia de, pues digamos, formación política de las personas que viven ahí. Y es una escuela en la que también pues, se ha adoptado, sobre todo a raíz de los acontecimientos del asesinato del estudiante Alexis, eh, pues un perfil, eh, digamos, contestatario, radical. Y eso hizo que, digamos, hubiera una especie de público privado para la estética que estaba desarrollando la escuela normal. Ese público privado eran los órganos de inteligencia que estaban siguiendo los estudiantes desde antes del día 26 de septiembre. Y ese es el primer elemento, digamos, del contexto eh, que me parece que es importante rescatar y que está mencionado en este texto. Un segundo elemento, eh, Miguel Ángel, que a mí me gustaría compartir con ustedes, es el, el hecho de que las instituciones estuvieron al tanto de lo que estaba ocurriendo esa noche. Es una de las cuestiones que plantea este libro. Según el texto, desde las 17.59 del 26 de septiembre, por vía telefónica, se avisó al C4, el centro de uh -huh. vigilancia del, del gobierno del estado de Guerrero, pero que está conectado a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Gobernación, que dos autobuses Estrella Blanca 1568 y 1531 salían de la normal. La información fue retransmitida por ley al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual quiere decir que la Secretaría de Gobernación estuvo al tanto de los acontecimientos desde el momento mismo en el que los autobuses abandonan la escuela. El libro que estamos glosando, eh, escrito por esta periodista Anabel Hernández, que ha desarrollado una investigación muy profusa, citando una gran cantidad de fuentes que incluye eh, a los propios estudiantes supervivientes a las, fami a las familias de los, de los estudiantes desaparecidos a muchos policías a funcionarios de distintas eh, instituciones encargadas de la seguridad pública eh, es un trabajo realmente muy acucioso señala que alrededor de las 20 30 horas del día 26 de septiembre después de esta primera balacera que reseñamos ya en una ocasión aquí eh, que habría
2: que recuperar ese audio, querido Alberto Betancourt, porque sin duda ha sido uno de los relatos más eh, poderosos que hemos tenido en, en esta sección en los mundos posibles. Ah, para fue mí fue muy fuerte, fue muy sí.
17: conmovedor, no. Es. Realmente se quedó uno estupefacto. Debo decir y me preocupó cuando estaba yo preparando mi intervención actual que ese relato a mí me pareció que nos contaba un acto bestial que había ocurrido la noche del 26 de septiembre. Uh -huh. Yo me temo que el texto de Anabel Hernández es como si se pisara el pedal del piano que prolonga las notas del terror, porque ahora me doy cuenta que lo que ocurrió ahí no fue, fue una episodio. parte de un
4: rompecabezas, es que eso es lo que hace Anabel Hernández y que hacen los buenos periodistas de investigación, que es, que es muy descarnado, o sea, no es qué pasó detrás de, de, ese, de ese día, no es ese día, Es hubo toda una serie de... Eh, de orquestaciones, una serie de organizaciones que llevaron a eso y de decisiones por parte del gobierno y de y de decisiones conscientes por parte de eso que llamamos la o bueno, que algunos llaman la inteligencia eh, para para llegar ahí. Entonces, claro, todo el conjunto es escalofriante.
17: Así es. Mira, el texto de Anabel Hernández, por ejemplo, cuando habla de cuando reconstruye la figura de José Luis Abarca y su esposa, ¿no? Y va relatando sí. todo el entramado de corrupción y avaricia que existía en el municipio de Iguala. Viene, viene un relato que a mí uh -huh. me impresionó mucho de cómo él estudiaba medicina en nuestra universidad y siendo estudiante de esa eh, carrera consagrada a ayud ayudar a otros seres humanos, empezó a vender oro entre sus compañeros para poder financiar sus estudios. Uh -huh. Le pareció tan benéfica la venta de oro que abandonó la carrera de medicina y se dedicó a la venta de oro de tal manera que empezó a hacer viajes frecuentes a McAllen, iba y venía para traer oro empezó a contratar vendedores que le ayudaban en su, en su actividad comercial posteriormente se convirtió en el vendedor que abría primero su puesto y lo cerraba hasta el final, empezó a acumular dinero, compró joyerías, abrió una joyería en Italia, otra joyería en los Estados Unidos y se va convirtiendo en una pieza clave. Después el gobierno, la versión oficial, trata de inculparlo casi completamente como la figura que planeó el crimen, cosa que el texto de Anabel Hernández cuestiona, uh -huh. no exonerándolo de responsabilidad, pero digamos... Sí, dice, haciéndolo no, solamente es que parte un de un entramado solo que es mucho más general un,
4: un alma criminal, sino que o sea bueno tenía lo suyo, pero forma no, parte de digamos que no sistema. era un alma
17: solitaria, sí, podríamos decir en, sistema, en la comisión es de este es, tipo de delitos regresando brevemente para no extenderme mucho a lo que narra Anabel Hernández en relación a lo que ocurre esa noche ella recuerda entonces que alrededor de las diez y media de la noche eh, hay tres autobuses detenidos en Juan Álvarez y Periférico en la calle de Iguala a unas cuadras del centro policías estatales y municipales disparan contra ellos los vecinos y comerciantes están temblando, eh, ella relata el terror que están sufriendo los vecinos cuando están escuchando esos disparos que son hechos con armas de alto calibre que además atraviesan las paredes y dice que en los relatos de los testigos de los vecinos que estaban ahí en la cercanía del centro pues estaban tirados en el suelo con miedo porque sentían que las paredes parecían de papel, el hecho es que cuando se atreven a asomarse, los vecinos quedan horrorizados por lo que ven. Fernando Marín, el Carrillas, uno de los estudiantes que está a bordo de los eh, autobuses, toma un extinguidor desesperado por la lluvia de balas que está cayendo sobre su unidad y decide bajar para tratar de replegar a los policías. En ese momento, él eh, recibe un balazo en el antebrazo derecho, eh, comienza a sangrar profusamente, tiene 20 años y piensa que esa noche va a morir.
2: Ese, ese momento en el libro, por cierto, que uh, tiene uh, un, un poco más explícito, es quizá uno de los momentos más más fuertes, no es cuando muy... describe el, el brazo y la sensación de todos los que están alrededor. Y... La, sí, de, la sí, desesperación
17: sí, sí. que sienten cuando él sube al camión, estando herido, uno de sus compañeros se acerca sí. para aplicarle un torniquete, eh, y entonces el cochiloco, que es uno de los estudiantes, que es el responsable político, uh -huh. Eh, que se encuentra a bordo del camión decide rendirse, que bajen los estudiantes eh, cuando él baja le piden que se tire al piso él acepta someterse pero no quiere tirarse al piso y un policía le da un cachazo en la sien lo tira al piso quedan las paredes incluso salpicadas de sangre, los normalistas bajan, la policía los somete y los tiende en el suelo Fernando Marín está sangrando está tirado en el piso y un policía estatal le pone el arma en la sien Fernando siente el frío del arma eh, en ese momento otro policía le grita, mátalo, mátalo. Y milagrosamente el policía, en lugar de accionar su arma, re la retira de su cabeza, llama a una ambulancia, y cuando llega la ambulancia los socorristas se quedan petrificados y con miedo de entrar a la escena de lo que está ocurriendo, los normalistas le suplican que entren, finalmente los socorristas en estos actos de valor ciudadano, como el que ha ocurrido con la propia periodista que ha contado la historia, deciden entrar. Eh, atienden a Fernando Marín y lo suben a la ambulancia y la última escena que él ve, la de sus compañeros que están tirados en sí. el piso, están sometiendo al cochiloco cuando él, cuando él lo ve, pero pues finalmente él ve a 38 de sus compañeros tirados en el piso, de los cuales eh, él fue la última persona que los vio con vida. Cuando se lo llevan, el dolor lo aturde, pero pues él se da cuenta de lo que está pasando y él señala la presencia de policía estatal. Entonces, un vecino que después recibió una llamada de su hermano y que dijo, oye, vine a comprar una cosa, un comercio en el centro, y pues empezó una balacera terrible, está pasando algo espantoso, por favor ven a ayudarme, el hermano acude a, a rescatar a su familiar y nunca puede entrar porque la zona está acordonada por la Policía Federal. De tal manera que en este relato que hace Anabel Hernández, en el que no ha sido exhaustivo, estoy solamente dando algunos indicios, Gracias. queda muy claro que desde el momento en que los autobuses salieron de la normal, había eh, instituciones que estaban siguiendo lo que estaba ocurriendo y que particularmente en el caso ya de la balacera, pues estaban eh, presentes no solamente policías municipales, también policías estatales que no fueron mencionados en el curso de la investigación y estaba acordonando la zona la Policía Federal. De tal manera que esto pues contribuye a crear este clima de sospecha fundada, generalizada, que existe en la percepción pública masiva en relación al hecho de que las investigaciones no reseñaron la verdad, sino que estuvieron todo el tiempo mani manipulando los acontecimientos para cambiarlos. Y
1: la ventaja del periodismo es que gran parte del trabajo de Anabel Hernández, que está en la verdadera noche de iguala.com, que es una, una página que desarrolló junto con el grupo editorial en el que está pone pone al alcance de la, es que la escuchas o... sí, sí. y de los, los documentos y gran parte de lo que puede hacer el periodismo que no puede hacer la investigación eh, judicial es eh, ampliar la parte de los testigos que se convierten en testimonios que es algo que finalmente da esa, da ese enorme poder ¿no?
17: creo que para todos es muy difícil hacerse una idea de lo que pasó en uh -huh. esa ocasión pero pienso que hay dos o tres relatos básicos sin lugar a dudas uno de ellos es el del grupo eh, de expertos, el GIEI, eh, que hemos reseñado aquí, esta versión de Anabel Hernández, desde luego los propios documentos judiciales, en el caso de aquellos que han sido publicados, pero pues pienso que, aunque es algo muy duro, es muy importante para nuestra sociedad conocer lo que pasó ese día, para poder saber cómo evitar que vuelva a ocurrir alguna vez. ¿Les parece bien si escuchamos algo de música? Uh -huh. Sí, por favor. Nuevamente, cortesía de la Escuela del Rock a la Palabra, vamos a escuchar a Anda con No Quiero.
15: Aire enrarecido, eco denso y frío, es el polvo que arrastra tristeza por el camino sombrío.
2: Y es que seguimos hablando fuera del aire justo de todo lo que nos hizo sentir este este texto de Anabel Hernández que por supuesto eh, vale muchísimo leerlo, creo que merece un, un esfuerzo porque no es un texto fácil querido Alberto Betancourt era lo que decíamos fuera del aire, no es, no es un texto sencillo ni un texto que te deje eh, tranquilo después de leerlo Sí, a mí me, me ha dejado necesario.
17: reflexionando sobre muchas cosas que tienen sí. que ver con el periodismo porque por un lado como estábamos comentando fuera del aire Juan Inés pues en realidad se trata de un acontecimiento bestial, uh -huh. se trata de un acto pues, realmente impactante, ¿no? Sí. Y pues reconstruirlo significa, en, en un buen acto de mímesis, pues reconstruir parte de su, de su monstruosidad, ¿no? Uh -huh. Y ahí estábamos ahorita discutiendo un poco sobre estas complicadas eh, líneas que se tejen entre la necesidad de la mímesis del relato respecto al acto en este caso espantoso, espeluznante, que está relatando, y, y la forma en que en todo caso pues, tendría que procesarse poéticamente, ¿no? Digamos, hasta qué punto hay esta necesidad de recrear con crudeza los acontecimientos, ¿no?
4: Es que yo, a riesgo de parecer reiterativa, lo, digo que lo que es más escalofriante este relato y de la reconstrucción que hace Anabel Hernández es... Por supuesto lo que lo que dice eh, y lo que retrate, lo que va reconfigurando a partir de, de diferentes relatos de esa noche. Pero para mí lo más fuerte, o sea lo más espeluznante, hablamos con ella, eh, Luis Flores y yo en la Feria de Minería y lo que era más terrible era eh, lo que ella revela de un sistema, de un sistema que reconoce que hay ciudadanos prescindibles. Que así es, es así. lo mismo que
2: planteaba, por ejemplo, Temorís Greco en el documental que pudimos ver uh -huh. en, eh, recientemente el en TV, TV, UNAM. TV UNAM, pero que también ya se había estrenado, si no me equivoco, un año atrás y que bueno, lo... lo lo abrumador es que la información está ahí desde hace años <ríe> y no hacemos nada con ella ¿no?
17: sí y yo creo que en ese sentido aunque yo bueno, no nosotros estoy, sí pero en este caso ofreciendo sí. información original sino recreando la información y los datos mencionados por Anabel me parece que como sociedad tiene un valor por supuesto. el estar actualizando eh, la memoria respecto a lo que ocurrió y, y coincido completamente con lo que están ustedes señalando no eh, el texto de Anabel Hernández plantea que los documentos judiciales de la investigación Ofrecen información contradictoria. Esta información contradictoria en algunos casos revela mala intención y en algunos casos permite ir creando como islotes de verdad que después van impidiendo que las versiones posteriores logren implantar con éxito la mentira. Por ejemplo, ella menciona que el primer agente del Ministerio Público que llega al cruce de Juan Álvarez y Periférico se llama José Manuel Cuenca Salmerón y él pues eh, empieza a hacer un listado de lo que llama la evidencia en la que se encuentran muy lamentablemente y por supuesto los mencionamos con respeto para sus familias para el dolor que debe haber involucrado los estudiantes Daniel Solís y Julio César Ramírez la evidencia número 5 eh, son los casquillos de calibre .223 y los, castillos, y los casquillos calibre .762 el indicio 5 son Nuevamente, más casquillos calibre 762. El indicio 7 son, etcétera, etcétera. El indicio 11 es la sangre en el autobús. Va haciendo un levantamiento. Mm. Una de las cosas que menciona abel Hernández es que esos casquillos, punto 223, no vuelven a mencionarse jamás después mm. en la investigación. Y ella habla particularmente de la conferencia que desarrolló el día 7 de noviembre Jesús Murillo Caram, mm. en la cual presentó su versión de los hechos y habló de supuestos testigos de la ejecución incineración y dispersión en el río San Juan de los estudiantes
2: esto es lo que recordamos como la verdad histórica o no o esto es Esta es
17: una conferencia anterior es la es cuando, uh -huh. cuando ofrecen todas, la primera versión y todas después la
2: fueron, es que pero este antes del, sí, es pero, antes del es ya me cansé que fue el momento en el que
4: oh, sí no, pero fueron pero... todas fueron eh, enormemente desafortunadas además por entrar por sí. venir a destiempo mal, Todo eh, mal mal concebidas, peor ejecutadas, digamos, fue, eh, fueron una desgracia de principio a fin.
17: Bueno, básicamente lo que hace aquí Anabel Hernández es decir que a, los, a las tres personas a las que se inculpa por haber sido los ejecutores de los crímenes, eh, se les toman declaraciones bajo tortura. Lo que lee el procurador no son sus declaraciones judiciales, sino los videos de interrogatorios en los que no se ve la persona que los está interrogando. Ellos se ven claramente golpeados. Uh -huh además eh, lo, el propio interrogador hace preguntas que son los inducen a responder de cierta manera y dice que no se ofrecen las testimoniales judiciales porque son muy contradictorias cada uno de ellos son jonathan osorio cortés agustín garcía reyes y patricio reyes landa describe eh, las cosas de manera completamente diferente por otra parte los, los automóviles que se utilizaron supuestamente para el traslado de los estudiantes se les aplicó una prueba de luminol creo que se llama sí. y ninguna de ellas presentaba rastros de sangre quisiera concluir simplemente mencionando que algo que deja muy claro el libro de Anabel Hernández independientemente de su hipótesis respecto a lo que ocurrió es que en realidad hubo varios funcionarios públicos de alto nivel que no hablaron con claridad y que no dijeron la verdad en sus primeros testimonios cuando hablaron sobre, sobre el acontecimiento el primero de ellos es el que entonces, y sigue siendo secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el cual tuvo una reunión el día 29 de octubre, el día 10 de octubre, perdón, con los padres de familia, y él les dijo que al día siguiente de que se habían enterado de lo que ocurrió, la Procuraduría General de la República había atraído el caso. Y posteriormente, por la información que ya hemos mencionado respecto al informe que envió el C4 al CISEN y a la Secretaría de Gobernación, se sabe perfectamente que la Secretaría de Gobernación estuvo enterada del caso prácticamente desde el principio. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con Enrique Galindo, que en un principio dijo que no había habido elementos de la Policía Federal Preventiva y posteriormente él es el titular de esa, era el titular de esa institución, tuvo que reconocer que sí habían estado presentes, que efectivamente habían acordonado la zona donde uh -huh. ocurren los acontecimientos, aunque él señaló en su rectificación que no había indicios de que hubiera participación alguna de los miembros de la Policía Federal eh, finalmente en estos ejemplos yo quisiera solamente señalar que también es muy notoria la presencia como operador en el grupo como parte del equipo que desarrolló las tareas digamos de contención política la presencia de Luis Enrique Miranda Nava quien se ostenta como experto en seguridad eh, controlaba en ese momento era titular de una subsecretaría sí. de gobernación y pues según las fuentes que cita Abel Hernández eh, tenía una fuerte influencia en el CISEN como uno de los órganos que intervino durante todo el tiempo en el seguimiento de los acontecimientos
2: Alberto de Tancur, te parece bien si cerramos con tu, con tu comentario final y también con la nota que cierra este libro o, o con por uno favor, de los últimos fragmentos por porque recuerdo y estoy segura que sigue siendo pertinente volver a leerla, de hecho es bueno leerla todos los días eh, dice así: La lección que este caso ha dejado a México no debe olvidarse. Cualquiera de nosotros puede ser uno de los 43, también de los detenidos arbitrariamente y torturados de manera infame. Resulta imperioso encontrar a los normalistas y someter a juicio a los verdaderos responsables, los que ordenaron, los que ejecutaron, los que encubrieron y los que desde el nivel más alto protegieron a los encubridores y perpetradores. No se trata solo de un tema de justicia elemental para las familias que buscan desesperación a los suyos. Significa dar un ejemplo de justicia a un país que debe salir de este agujero profundo de corrupción, impunidad y violencia. El derecho a la verdad es un derecho fundamental por el que hay que luchar todos los días.
17: En el anuncio del tema yo hablaba sí. de los resplandores ciudadanos que hoy no enfatice uh -huh. tanto en mi intervención. Solamente quiero concluir diciendo que en la evaluación técnica jurídica realizada por César Alejandro Chávez Flores, visitador de la PGR, el día 18 de agosto de, de 2016, Queda muy claro que hubo responsabilidades de muchos funcionarios de la administración anterior de la Procuraduría General de la República. Entre otras cosas, él plantea que Tomás Herón realizó, como ahora es parte del sentido común, tareas que alteraron la escena del crimen. Pero yo quiero decir que en el momento en que se le pidió que retirara su dictamen, uh -huh. él presentó su renuncia. Salió a una conferencia de prensa y dijo, acabo de presentar mi renuncia ante la disyuntiva de hacer lo correcto o conservar el cargo. Y creo que podríamos ponerlo como ejemplo de muchos ciudadanos, funcionarios, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos que a lo largo de estos siniestros acontecimiento, acontecimientos han puesto lo suyo para que prevalezca la verdad y se restaure la dignidad eh, en nuestra sociedad. Y creo que ese ejemplo ciudadano pues sí. es al que podemos aludir como los resplandores en medio de esa noche siniestra.
4: Sí, como lo decía Luisa, bueno, también es algo a lo que podemos acudir todos los días. O sea, por supuesto que estamos rodeados de de la injusticia, de la impunidad, de la corrupción, sí. de, la, de la gente... De la que, desigualdad. Que, de la desigualdad, de la gente a la que no le importa o de que, que piensa que hay ciudadanos prescindibles en este país, ¿no? que sí. es, es dramático o que importan menos, lo cual es verdaderamente monstruoso, pero hay a quienes no. Y eso es también una parte que se puede rescatar.
17: Sí, creo que ese grado de dificultad con el que se mueven algunos ciudadanos haciendo valer, uh -huh. por ejemplo, la honorabilidad de las instituciones a las que pertenecen. O de ciudadanos que hacen valer el peso de la, de la ciudadanía, pues es algo que alienta en medio de un combate y de una situación tan difícil, ¿no? que, que evita que la pesadumbre nos gane y mantengamos las ganas de, de luchar y de restaurar eh, la dignidad de las instituciones y de nuestra sociedad. Muchas gracias. Un gracias, abrazo para todos. Alberto.
2: Muchas gracias,
4: Alberto. Nos vamos con música. De Andrea Orea y Verónica Ruiz. Desesperamos. <música>
0: Primer movimiento
4: 9 de la mañana con 49 minutos casi ya con 50 miguel ángel que tú estabas hablando hace un momento eh, de, de otro tipo de preparatorias y otro tipo de lugares donde se do, donde también se discute y donde también se ay, se generan
1: Sí, la prepa popular, ¿no? Que uh -huh. Justamente ahora la, la Gaceta de la UNAM está haciendo un suplemento coleccionable que vale mucho la pena uh -huh. recuperar, que es la historia de los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria y como las normales eh, en México, la historia de la normal es una historia, la, las normales rurales en, uh -huh. en especial, es la historia de una disidencia y de una manera de pensar el país después de la Revolución Mexicana de una manera muy... Muy, muy social, yo no diría de izquierda, pero forma parte del pensamiento de la historia, del pensamiento social de izquierda, en el sentido de buscar equidad, de buscar igualdad y de buscar una integración que hoy en nuestros días está recuperando la, la educación bilingüe y que será otro de los desafíos del siglo XXI. La gente que, los profesores, los académicos que se desarrollan en dos o en tres lenguas indígenas y que tienen acceso a una a una serie de principios y de moralidad que forma parte de un universo distinto, porque forma parte de, de costumbres de modos de pensar que son muy muy locales muy idiosincráticos y que se oponen a, en ocasiones a políticas estatales muy cruentas muy salvajes y muy modeladas por por el banco mundial por el fmi por no
4: sí que responden a, a modelos distintos que yo creo que esto es lo que vuelve tan eh, tan necesarias tan importantes y esto se vincula con la conversación sobre turquía necesariamente pero también eh, sobre lo que hablaba alfredo Ávila de eh, de cómo entendernos de manera distinta y se vincula también estos centros de comunicación por eso hemos tenido tantos problemas en la universidad nicolaita sí. en eh, en la por supuesto en la universidad nacional en las diferentes preparatorias en las diferentes escuelas normales de, a, a lo largo y ancho del país y por eso está necesario defenderlos ¿no? son sí. son son blancos muy sencillos eh, de ataque de disolución de, de de, de pensar que son, una, que son amenazantes, ¿no? sí. Y, y sí, el pensamiento, la, la crítica, la, la el, el, el cuestionamiento al sistema, por supuesto que debe ser amenazante, si no, no funciona para nada, sí. ¿no? y, y bueno, pues también eh, cómo se maneja eso en, una, en un contexto político, y en un mundo en el que estamos todos inmersos pensando qué vamos a hacer con este país. Sí. ¿no? Hay que defender nuestras escuelas defender a nuestros maestros, por supuesto. Y defender nuestros espacios de libertad y de reflexión en medios y en todos lados. Saludos uh -huh. al doctor Curcio, por cierto. <risa> a ver si hablamos con él un día de estos. Sí. Pero Ten bueno, pues...
1: Tenemos historias de bolsillo. Ah, es una ¿cómo? mini producción que se basa en el relato Ella, de José Emilio Pacheco.
4: Pues vamos a escucharlo. Muchísimas gracias a nuestra producción que nos da Ella de José Emilio Pacheco.
3: Historias de bolsillo. Diminutos relatos de manufactura mexicana.
12: Ella
13: de José Emilio Pacheco.
12: Hablas y al volverte, la encuentras desafiante. Haces y antes de consumar tus actos y tus obras, ella te sale al paso y te afrenta. Huyes y te sorprende en el camino. Llegas y ves que te esperaba en la terminal. Guarda, guarda silencio... Guarda, silencio. ¿Te quedas inmóvil? ¿No te atreves a alzar los ojos? Entonces, ella se acerca y dice... Es inútil. No se equivoca la inmortal, la insaciable, la imbatible. Contra ella... Nada logra ni el mayor poder, ni la belleza perfecta, ni la más aguda inteligencia. No la vence el terror, no la desalienta la autocrítica. No la derrota el ingenio, ni la desarma la humildad. Sagrada objeción, no se puede contigo. Reinas en este mundo y los otros Omnipresente y todopoderosa No dejas columna en pie Ni estatua con cabeza Nadie jamás detendrá tu victoria
13: Ella, de José Emilio Pacheco
3: Historias de Bolsillo minutos relatos de manufactura mexicana
0: Primer movimiento Hacemos comunidad
4: 56 de la mañana y eso nos da oportunidad de esta bonita sección que oficialmente se llama Hoy en Radio Unam, pero en realidad, hoy en Radio y TV Unam, pero que en realidad es conocida en los bajos fondos como el Minuto Mágico de Frida Saldívar. ¿Cómo estás Frida Saldívar?
13: Hola, muy bien. Bueno, lo compartimos también con nuestra querida Vania Nuche. Exactamente. Y hoy los invitamos a que a las 10 de la mañana tenemos la segunda temporada de Calme Cali. Con la segunda parte de la entrevista a Feliciano Carrasco, él es cantautor y traductor de la lengua zapoteca. A las seis de la tarde tenemos también el programa en vivo al compás de la letra. Uh -huh. Y a la medianoche los invitamos a sacar su traje gótico o industrial para escuchar Carpe Noctem de Resistencia Modulada. Es música electrónica de la escena oscura ambiental lo pueden sintonizar a la medianoche. Y cambiamos a NEL 860 de amplitud modulada para tener el programa Las Voces de la Salud. Y a la una de la tarde tenemos también la retransmisión de la primera temporada de Calme Cali. En la señal de TV UNAM, en el 20.1 de Televisión Abierta y en el 120 de Cable, uh -huh. queremos recomendarles el programa del cineasta mexicano Roberto Fiesco, que se llama Cinema 21. Es a las 9 de la noche y hoy analiza junto con el crítico e historiador Jorge Ayala Blanco la madurez del cine mexicano. Así que pueden consultar la más programación, todo lo que resta de la programación de TV UNAM y de Radio UNAM, en sus páginas que son radio.unam.mx uh -huh. y tv.unam.mx.
4: Acuérdense que pueden, eh, pueden ver también los programas a través de, eh, del Facebook, del de, de bueno, Facebook, Facebook Live, Live de TV UNAM, perdón de pronto tuve un, un lapsus mental pero bueno pues ahí está muchísimas gracias Frida Saldívar ahí está la invitación a seguir en la frecuencia de TV UNAM y de Radio UNAM hay que decir que eh, de, madurez la madurez del cine mexicano forma parte de este abecedario mm -hmm. del, cine, del cine mexicano que eh, está realizando eh, el maestro Ayala Blanco, tuvimos una conversación con él eh, durante la Fil la FILUNI durante esta Feria, inter, feria Internacional del Libro Universitario que se llevó a cabo en Ciudad Universitaria en, ya no sé cuándo, en mayo, ¿En, mayo? ¿En, sí. en, en días pasados. Así es que, bueno, también se puede consultar esa conversación en nuestra página de internet. Por lo pronto ya nos vamos y seguimos eh, para despedirnos con Lady Smith Black Mambas.
1: Sí, y bueno, esta... esta canción se llama Rain Rain Beautiful Rain que es canción del disco Shaka Zulu de 1987 de las primeras producciones que hizo con Paul Simon tras el éxito entre el grupo vocal y el músico norteamericano que ganó un Grammy al mejor álbum de Folk en 1988 y significó ya la definitiva internacionalización del grupo, vamos a oírlo y bueno, esto fue Primer Movimiento.
4: El Mundo desde la Universidad. Luis Iglesias mandó decir que ya se, que se tenía que ir. Entonces, bueno, pues me quedo yo. El Mundo desde la Universidad. Nos escuchamos mañana. <risa>
6: Are singing sweet for the night. When the sun says good night to the mountain, I am dreaming of the sun. Say good
15: night. When the sun goes down, the beds
6: on the trees are singing sweet for the night. When the sun says goodnight night to the mountain, I am dreaming of the sun.